0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PewCasts. Mein Name ist Sascha. Ich bin heute wieder hier mit Miriam Kastelliner. Hallo. Hi. Ja, und wir sind auch wieder zu dritt, Gott sei Dank. René, hallo, wie geht's dir?
1: Mir geht's blendend. Ja, was steht
0: die noch bevor, vor der Aufnahme? Ja, so. ich brauche doch unbedingt Zigaretten. Ja, das, das ist das Wichtige. Ich bin, bin noch
1: Kettenraucher. Und so.
0: Wenn man lange über Serien redet, ist das notwendig. Genau, vor ähm, allem über diese Serie. Ja, es braucht heute wieder sehr viele Nerven, befürchte ich. Ähm, wir reden heute wieder über Game of Thrones. Unsere Staffelbesprechung geht heute dem Ende zu. Wir besprechen heute die Folgen äh, The Dance of Dragons.
2: Dance Dance of Dragons, einfach, ja, also, glaube Aber
0: der bestimmte Artikel. Nicht der unbestimmte Artikel. Der unbestimmte das? Artikel ist ja der, der Buchtitel des, des fünften Buches. Also, ja, die Folge heißt,
2: heißt nur Dance of Dragons, oder? Ist er nee, ne? Die Folge
0: heißt The Dance of Dragons ah, okay. und das Buch heißt The Dance with ah, Dragons.
2: Ah, ja. alles klar.
0: So, die letzte Folge heißt dann. Mother's Mercy, <lacht> da müssen wir uns nicht drüber streiten. <lacht> <lacht> ähm, beide Folgen sind geschrieben von den Showrunnern David Benioff und D.B. Weiss und gedreht worden von Regisseur David Nutter, auf den gehen wir nachher kurz ein. Der hat so ein paar andere Serien äh, gedreht, aber jetzt nichts wirklich was, wo man irgendwie so hervorheben muss. Game of Thrones ist jetzt eher so sein wirklicher Durchbruch. Hat auch einige Sachen gedreht jetzt, auf die wir nachher eingehen können. Allgemeine Aussagen zu den letzten beiden Folgen?
2: Ähm, Miriam, ja. möchtest du anfangen? Ähm, ich, ich muss sagen, was mich gestört hat an der fünften Staffel, dass nichts passiert ist, hat sich genau ins Gegenteil gewendet in der allerletzten Folge. Wir haben irgendwie die ganze Staffel über darauf gewartet, dass Dinge passieren und in der letzten Folge ist dann alles passiert. So hat sich das ein bisschen angefühlt. Bis auf die Schlacht in der achten Folge. Aber irgendwie hat sich alles so auf die letzte Folge konzentriert. Das kann man gut oder schlecht finden, aber ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es halt nicht so, dass es halt so konzentriert am Ende kommt, wobei ich die Sachen eigentlich ganz interessant fand, die passiert sind.
1: René? Mhm. Ja, das, äh, das kann man so sagen, so ähnlich ist mir das auch aufgefallen, das war allerdings in den anderen Staffeln, glaube ich, auch schon so, wobei, ähm Wobei sich, glaube ich, bei Game of Thrones so ein bisschen das Muster herausstellt, dass das eigentlich Finale äh, quasi in der neunten Folge stattfindet und in der zehnten passiert dann jede Menge und das sind eigentlich nur Weichenstellungen für die mhm. nächste, äh, nächste Staffel mhm. quasi. Mhm. Ja. Ähm, Wobei
0: sich das ja so ein bisschen verschoben hat in der letzten Staffel und auch in dieser ist ja eigentlich das Hauptereignis in der achten Geschehen, also in der achten Episode, jetzt mit dem Kampf in Hardhome und einmal dann der Kampf zwischen dem Mountain und äh, Oberon. Also das ist ja doch schon irgendwie so ein bisschen
1: ähm, ja, damit, damit haben sie interessanter
0: ja, gewesen als die Schlacht an der, an
1: der Mauer. Ja, aber äh, die spielen ja da immer ein bisschen mit dem, mit diesen Highlights, mhm. äh, wo sie die platzieren und sowas. Die machen das mal in der ersten Folge, in der dritten und sowas. Aber so die, die neunte Folge, das ist so ein, so ein gemeinsames, äh, gemeinsames Ding, glaube ich, aus allen Staffeln. irgendwie. Mhm. Ja, sehe ich genauso.
0: Ich finde auch die zehnte jetzt, wie Miriam sagt, unglaublich so plot-heavy. Also da sind ganz viele Sachen passiert und es ist dann sehr schade, dass da nicht genug Zeit übrig ist, um die ganzen Sachen dann wirklich gebührend halt ablaufen mhm. zu lassen. Also dem gegenüber, was davor kam. Und irgendwie ist es halt so, als ob... Es ist wie so ein, so ein wirklich sehr komplexes Schachspiel und ähm, dann ist alles plötzlich zu Ende. Also es ist hm. ein bisschen enttäuschend, finde ich. Bild. Vor allen Dingen finde
2: ich sehr enttäuschend, dass einige Sachen wirklich bis ins Kleinste ausgetreten wurden und andere Sachen, von denen man erwartet hätte, dass sie mehr Screentime bekommen, komplett irgendwie so in ein paar Minuten abgefertigt wurden. Mhm. Ja. Ähm, das kann man halt, muss man sich halt fragen, weshalb diese Entscheidungen getroffen wurden und ich denke mal, dass da ähm, ich weiß nicht, ob Budgetgründe ein Problem oder ähm, ja, ein Grund dafür waren oder äh, ob auch ein gewisser, eine gewisse Art von Fanservice zu gewissen Sachen geführt hat, die dann vielleicht irgendwie in einer gewissen Weise gezeigt oder nicht gezeigt wurden.
3: Ja.
0: Okay, dann äh, steigen wir mal ein mit der Besprechung von The Dance of Dragons. Ähm, wo wollen wir anfangen? Vielleicht mit dem uninteressantesten oder schlimmsten aller Handlungsstränge in Dorn? <lacht> <lacht> also äh, ich glaube, da sind wir ja. uns alle einig, dass es das unglaublich langweilig. langweilig war. Wir mhm. wissen jetzt schon quasi, wie es ausgeht, von daher können wir auch jetzt schon die einzelnen Szenen eventuell äh, so deuten. Also es ist nicht mehr so, dass wir sagen, hm ja, vielleicht kommt da noch irgendwas gegen Ende der Staffel, vielleicht mhm. äh, zahlt sich das noch aus, dass wir gerade diese Sachen durchleiden. Nein, <lacht> es ist tatsächlich einfach nur... Sehr schlecht gewesen und das, das wirklich ultimative, das ultimative Ergebnis, das ja wirklich bei dieser ganzen Aktion halt herauskommt, ist ja auch äh, sehr nichtig. Ähm
2: ich finde es ich ein bisschen ähm, schade, dass, ähm, also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass Martin sich so die Südländer alle so ein bisschen Stereotyp vorstellt. Ne? Die sind die sind gut in temperamentvollen Kämpfen und in Liebe machen und sonstigen Dingen. Und ich finde, dass hier auch ähm, so ein sehr klischeehaftes Porträt auch von Ellaria gezeichnet wird dass sie sehr kindisch rüberkommt. Also ich finde, dass sie nicht mal ein bisschen politisch denkt oder vielleicht irgendwie ihre Gefühle unter Kontrolle bekommt. Dass wirklich dann so lange darauf rumgeritten wird, ja, okay, sie will diese Rache und ich weiß nicht, wie kommt das alles so ein bisschen vor, als ob man das Ganze so klischeemäßig sieht, so, ach, das sind halt die Südländer, ne? die können ja nicht anders. Mhm. Die können ja nicht mal irgendwie mit ihrem Kopf denken, sondern nur mit ihrem Herzen und Rache. und.
1: Naja, nee, aber äh, da, muss ich, da muss man schon entschieden widersprechen, weil ähm, der, der Obermufti von denen, da wird ja komplett anders gezeichnet. Das ist ja ist ein ganz kühler Stratege und er schickt da irgendwie äh, seinen seinen Sohn mit auf die Reise, wo ja dann horrible äh, Dings passiert und ähm, also das ist, das ähm, ist ja, das ist ja kein typischer Südländer. Der, ja. Also da muss man dann schon...
0: Ich würde allgemein jetzt nicht... Also ich würde ganz absehen von solchen Klassifizierungen von typischer Südländer. Äh, ganz kurz noch Anmerkung zu dem, was nee, mir gesagt das, das, hat. Das wollt,
2: ähm, das, Moment, Moment, das wollte ich ja so nicht sagen. Ich will ja eigentlich sagen, dass ich es negativ finde, dass ich das Martin unterstelle, dass er versucht, so ein ja, Moment, typ aber Spiel wir haben ja zeichnen.
0: nicht, weder, weder du noch ich haben äh, die Bücher gelesen und es gibt auch eine ganz große... Fraktion oder fast alle Buchleser, was ich so mitbekomme, sind sehr enttäuscht von diesem Handlungsstrang in Dorn und wie das überhaupt so, so stiefmütterlich halt behandelt wird. Und da gibt es ja ganz andere Figuren, die in dem äh, Buch da wirklich dann aktiv sind. Und so, wie das gerade passiert, also Jamie und Braun, die sind ja überhaupt nicht in den Büchern mhm. da. Äh, man kann sich jetzt Gott sei Dank fast äh, spoilerfrei mal informieren, was dann so parallel in den Büchern passiert. Mhm. Ähm, da jetzt im Prinzip eigentlich bis auf ganz minimale letzte Kapitel eigentlich alles jetzt adaptiert wurde. Von daher, äh, das ist dann schon wirklich den, den Showrunnern und den ja, Autoren zuzuschreiben und nicht Martin. Also, okay,
2: ähm, gut, dann äh, nehme ich das zurück und das äh, klage ja die bestimmen. Showrunner an, dass die das ja. Ganze so ein bisschen... Ähm, ich wollte
0: nur die Kritik in die richtige Richtung äh, und ich weiß, es ist vielleicht auch
2: eine unpopuläre Meinung, aber die Sand Snakes, ich hab, ich konnte mich nicht erwärmen, auch in den letzten beiden Folgen. Das ist eine
0: sehr populäre Meinung, glaube ich.
2: <lacht> ich weiß nicht. Es, es, ich will nicht, dass es rüberkommt so als ähm, Kritik von wegen, naja, irgendwie, wir hatten ja das Gespräch in der letzten, ähm, in der letzten Folge des Podcasts, irgendwie, was diese äh, Szene im Gefängnis irgendwie zu bedeuten hat, ob das jetzt irgendwie unterdrückend oder sexuell befreiend ist für den Charakter und so weiter und so fort. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern ich finde insgesamt die schauspielerische Leistung der drei hat sich irgendwie gar nicht verbessert. Also das ist irgendwie sehr lächerlich und ähm, ich habe den Fokus nicht ganz verstanden, dass man die beiden nochmal zeigt, wie dieses diese Spiel in der Gefängniszelle irgendwie, ich meine, was versucht man da aufzubauen oder zu zeigen? Also die Zuschauer haben doch kein Interesse an denen, nicht wirklich. Habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ähm, naja, also das, ja, in der
1: Logik, her ja. müsste das eigentlich eine Vorbereitung für, für, einen neuen, für eine neue Plotline sein oder was da jetzt auch immer kommt. Ähm, ich denke schon, dass die, dass die noch eine Rolle spielen und ich fand diese Spielszene im Knast, im Gegensatz zu der letzten Folge, fand ich eigentlich äh, ganz cool. Vor allem, weil wir das Game halt früher auch immer gezockt haben. hier wahrscheinlich auch. Ja. Also dieses, dieses <lacht> Händeschlagen-Spiel. Wie heißt das eigentlich?
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, wie das ist. Gibt heißt. es einen Namen für? Keine Bestimmt. Ahnung. Herr
1: Handschellen?
0: Ähm, Handschellen? Ja, keine Ahnung. Ich finde das ist auch teilweise, das sind sehr undankbare Rollen, muss man auch so ein bisschen ehrlich zugeben. Also, ich finde zum Beispiel, dass die Obara Sand, also die, ähm, die diesen einen Monolog zu Beginn der Staffel hatte, also gespielt mhm. von Keisha Castle Hughes, ähm, da wurde sich so ein bisschen schon zu Recht drüber amüsiert, wie sie halt wirklich schon hart am Overacting äh, hm. da halt dran ist. Und halt immer so mit den Mundwinkeln ja. heruntergezogen, grimmig irgendwie in die Kamera <lacht> schon blickt. Und äh, die Frage ist halt, äh, ist, sind die nur schlecht gecastet oder gibt es halt wirklich einfach nur wenig für sie zu machen? Und ich glaube einfach, dass halt da auch in dem, in dem Buch halt nicht viel mehr steht, als man dann am Ende auf dem Bildschirm sieht. Und da liegt, glaube ich, das Problem. Also diese snakes sind einfach ja, nicht wirklich zu Ende gedacht worden und nee. da ist auch wirklich nicht viel Fleisch dran. Das sehe ich. Das sehe ich ganz genauso.
1: Also das, das Problem, das ist ja, glaube ich, ganz einfach im, im Drehbuch, im Buch kann ich nicht sagen, ähm, ja, die sind, die sind halt flach, das sollen halt, äh, naja, sollen nicht viel mehr sein, glaube ich, als so Klischee wenigstens, so deadly, weißt du. mhm. Und, mhm. ähm, aber ich meine, so Figuren, die gibt es ja zu in Game of Thrones, also, ja. Ja, ja. aber
0: dass sie dann tatsächlich dann auch ähm, in ihren Aktionen und äh, den Hauptmomenten so cartoonhaft so rüberkommen, das ist eigentlich schon ja. sehr, sehr selten passiert. Was also was? auch insbesondere der Kampf der ja so schlecht choreografiert war. Ja. Und auch die Waffen und die Ausstattung allgemein ist halt... Also man hat sich da sehr viel Mühe gegeben und äh, wirklich tolle Kostüme gebaut. Und äh, dann auch teilweise da diese, ähm, diese dieses Monument oder diese, diese Gärten tatsächlich in Spanien irgendwie mit, mit ganz besonderen äh, Mitteln halt da reservieren können. und Also es ist alles ganz toll gemacht und gedacht, aber es ist halt irgendwie dann doch schon so sehr leer, trotz diesen vielen Bemühungen.
1: Ja, trotzdem, wenn du das mit anderen Figuren vergleichst, also keine Ahnung, mir fällt jetzt irgendwie zum Beispiel Joffrey ein, das, das ist ja auch relativ eindimensional, der hat ja keine Facetten, das ist ja einfach nur der fiese König, mehr nicht. Und das ist, das ist so ein bisschen die gleiche Kategorie, ist halt eine klischeehafte Figur. Darum das würde ich aber widersprechen,
0: also ich man, man merkt ja, wie, wie er konditioniert wurde, ja, also allein das Verhältnis zu seiner Mutter oder allgemein jegliche, ja, jegliches Fehlen ja von irgendwelchen also. Verhältnissen zeigt ja, wie er überhaupt zu diesem äh, kleinen Bastard halt werden konnte, ja, der halt es genießt, andere Leute zu foltern und, und solche Sachen. Also da ist ja, auch wenn die Figur halt sehr eindimensional ist, ja, wird ihr ja trotzdem eine gewisse Tiefe gegeben in dieser Dimension. Und äh, Obara Sand und die ganzen anderen Sand Snakes, die kratzen halt wirklich nur an der Oberfläche und denen wird halt nicht wirklich irgendwas zugestanden. Außer dann in, der, in den Zellen, dann kriegen sie so ein bisschen Eigendynamik so, dass die Obara so ein Fontains-Spielchen von da genervt ist und dann merkt man so ein bisschen irgendwie so Geschwisterkampf zwischen Tain und ähm, Namiria, wenn sie da dieses Spiel spielen, aber das ist halt es ist, man merkt nicht, wie das irgendwie zustande gekommen ist, warum diese Leute so sind, ihre Hintergrundgeschichte man weiß halt wirklich nichts und, äh, ich glaube,
2: der Unterschied ist auch, dass du so, wenn du zum Loki Beispiel halt. einen Charakter hast wie Miranda, ähm, die hat meistens Szenen mit anderen Charakteren wie Sansa oder Ramsay, die irgendwie stärker sind. ja. Und hier hast du die Char Charaktere, die alle außer mit Bronn in der einen Szene nur mit sich selbst irgendwie reden. Und da hast du halt keinen starken Char Charakter, der irgendwie dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe verleihen kann.
1: Ja, ein guter Punkt. Ja. Ja. Stimmt. Merkt man auch
0: in den Szenen von ähm, also in letzter Woche also was heißt letzte Woche, in der letzten Besprechung der Serie im Podcast hat, haben wir auch so hervorgehoben, wie toll wir die Szenen fanden zwischen ähm, Tyrion und Daenerys. Und ich finde hier, dass ähm, die, äh, die ähm, Schauspielerin von Daenerys, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, verstehe ich gerade. Emilia Clark. Nicht. Dankeschön. Emilia Clark, die ist ja, also. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon die, die Trailer gesehen habt zu Terminator Genesis, aber ja. das ist ja äh, ähnlich enttäuschend und ähm, ich finde, die ist halt sehr flach, ja, die ist unglaublich, äh, die hat sehr viel Glück gehabt mit Game of Thrones, sagen wir es so, ja. Mhm. Äh, ich glaube auch nicht, dass die unbedingt eine sehr lange Karriere nach, nach Game of Thrones haben wird, ähm, eher dann in kleineren, enttäuschenden Rollen und
3: die ja, Ich, ich, ich finde, der gelingt
0: es halt einfach durch durch Peter Dinklage dann ein bisschen zu glänzen, weil der hebt das auf und der gibt ja auch so ein bisschen mal was, wo äh, sie sich dran orientieren kann. Mhm. Und wie du sagst, wenn dann man ihnen mal was gegenüber sitzt, dann ist das vielleicht interessant. Aber Joan Flynn spielt die Rolle von Bron so gut, aber Braun ist halt auch nur Braun, ne? Also da kann man nicht zu so viel erwarten, glaube ich. Aber sollen wir mal hier Handlungen und so, also, was dann ja. da tatsächlich passiert. Ja, klar.
2: Ja. Sind ja, wir immer noch in Dorn? Das ist schon
0: geräuspert. Willst du, willst du loslegen?
2: Ähm, wir sind noch in Dorn, oder? Ja, ja. Ähm, was noch weiter passiert? Also die gesamte ja, Wir Land haben noch Handwerk gar nicht Span besprochen,
0: was passiert. Naja. Ähm, überhaupt.
2: naja es, wird, es wird besprochen dass, ähm, oder es wird verhandelt, dass Bronn überleben darf ähm, und dass, ähm, dass Mycella zurück mit Jamie reisen darf, wenn Tristan, Tristan heißt er, ne? Trist Tristaine, so ja. wenn der mitreist und dann den Platz von Oberyn in dem Council des Königs einnehmen darf. Also da denkt Doran schon sehr taktisch und denkt sich, okay, wir lösen das Ganze jetzt, aber ein bisschen Einfluss wollen wir dann wieder zurückhaben.
3: Mhm.
2: Und Ilaria ist nicht sehr happy darüber, sie schwört zwar die Treue zu Doran, aber sie hintergeht ihn ja und wir müssen davon ausgehen, wenn der rausfindet, was passiert ist, was er tun wird, dass sie dann... Am Hof nicht weiter bleiben kann mit ihren Sans. Das,
1: das ist das Mindeste. Also als er da sagt, irgendwie, I believe in second chances, but not in third, mhm. äh, dann das, das ist ja eine ultimative Ansage. Also ich glaube nicht, dass sie damit davon kommt, dass die vom Hof verwiesen wird. Also man weiß es nicht. Mal
2: Wahrscheinlich, vielleicht wird sie fliehen oder irgendwas. Man kann mhm. ja. Mh, wer weiß. <lacht> ähm, sie hat ja Möglichkeiten. Ja, sie hat ja Möglichkeiten. <lacht> ähm, und was ist dann sonst noch passiert da unten? Sonst ist nicht viel. Doch, doch klar. Die kurze Szene auf dem Schiff, die Marcella noch äh, gewährt wurde. Ja, Moment, jetzt
0: springen <lacht> wir schon in die nächste Episode. Oder wollen wir das gerade hier zu Ende besprechen, weil da ja nicht mehr so viel.
2: Würde sich ergeben, als wenn wir später mm. nochmal auf die Szene okay. eingehen. Ähm, also, es... Ja, fand ich eigentlich sehr schön, dass Jamie nochmal eine Chance hatte, mit seiner Tochter zu sprechen. Ja, aber und davor
0: sie... ist ja noch die Szene sind... einmal, wo Ilaria mit Jamie allein spricht.
2: Ach so, ja, richtig. Und das ist eigentlich <lacht>
0: ziemlich wichtig, ähm, weil im Prinzip ja. gibt sie ja zu, ja, vor 100 Jahren wäre. Deine Liebe mit deiner Schwester, wenn du ta ein Targaryen gewesen wärst, gar nichts äh, Aufregendes gewesen. Mhm. Oder ähm, im Prinzip akzeptiert sie das und, und steht ihm das so ein bisschen zu. Und ähm, sagt auch, ja, vielleicht hast du auch gar nichts mit äh, dem, dem Tod meines Mannes zu tun. Und das hört, hat sich schon so ein bisschen angehört, wie als ob da noch so ein Aber kommt.
3: Mhm. Und das aber
0: gefehlt ja. hat. Und da habe ich schon gedacht, mh ob da nicht was eventuell passiert in dieser Folge. Und dann ist auch der Moment dann auf dem Schiff einfach zu schön gewesen. Also ich habe das direkt gespürt, was da passiert. Ihr nicht? Nein. Wann denn? Ich weiß nicht so, in dem Moment, wo wo wo, wo im Prinzip der Kuss einfach so eine so Sekunde, zwei zu lang ist, da habe ich direkt schon gewusst, okay, das ist der Todeskuss. Die hat 100% ich gar nicht drüber nachgedacht. Mit, mit, mit Gift äh, da jetzt auf den Lippen ja. gehabt. Da war ich mir sowas von sicher. Ich auch
1: nicht. Also ich, ich hatte ich hatte die, äh, nach, nach diesen schuhe an Dingsbums, hatte ich die abgeschrieben. Hatte nicht gedacht, dass da noch was kommt und äh, fand ich sehr ja. traurig.
2: Ja. ja, also ich habe dann auch nicht gedacht, dass was passiert und fand es halt auch eigentlich dann voll schön, dass die beiden diese Szene noch im Schiff hatten und er sich als Vater mal wirklich jetzt endlich mal bekennen konnte und naja, aber wieso so ist bei Martin <lacht> und so, wenn jemand irgendwie einen schönen Moment hat, damit er dann gleich wieder zerstört und ah. ja.
0: In den Kommentaren zum letzten Podcast hat jemand nochmal auf die Szene ganz am Anfang der Staffel verwiesen, wo ähm, wir diesen Flashback haben, das ist glaube ich der erste Flashback in der Serie überhaupt, um, ähm, ja. in Cerseys Jugend, wo sie quasi diese ähm, genau. Prognose, bekommt, dass, Prognose bekommt, dass im Prinzip alle ihre Kinder sterben werden oder, oder ich weiß nicht mehr ganz genau. Nee, das war jeden so, Fall... dass
2: eine, eine junge Frau oder so wird den Untergang bringen oder irgendwas, da haben mm -hmm. wir erst gedacht. ach so, dass ja
0: stimmt, genau. Ja, nee, aber dass halt alle Kinder sterben werden. Oder diese drei, die sie haben. Ach, hat mit dem Leichentuch und...
2: war da irgendwas. irgendwas... Genau. Ja, 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 ja. Ja.
0: Und äh, gleichzeitig ist es auch jetzt schon das zweite Kind, das in den Armen von, ähm, von Jamie stirbt. Also, das ist schon äh, mhm.
1: sehr poetisch.
2: <lacht> ja. ja,
1: ist schon. Was ich das ist, jetzt, ja, jetzt sind es äh, zwei, also damit das Gedicht zu Ende geht, müssen es drei sein. Also für Versmaß und so. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> um,
0: was ich jetzt nicht so verstehe, ist, um, also es ist ja, es ist ja jetzt ein, ein Kriegsakt quasi. ja. Also ich meine, im Prinzip muss ja jetzt Haus Lannister reagieren. Beziehungsweise äh, der König muss reagieren. Mhm.
1: Weil halt dann weil äh, dann, halt auch...
0: dann dann verstehe ich nicht, was jetzt mit Justaine passiert, weil äh, der wird ja jetzt ganz sicherlich nicht den Platz im im äh, Small Council kriegen. Und Nö. das Letzte, was dann überhaupt gar keinen Sinn macht für mich, ist, dass das direkt quasi im Hafen passiert und die vielleicht so 200, 300 Meter äh, gerade mal geschippert sind und einfach nur umdrehen müssten sagen, hey, What? Wait, Moment. Ja, äh, Doran, ja. äh, meine, meine Tochter ist gerade gestorben. Ja, also, das wenn das jetzt nicht in der nächsten Folge direkt am Anfang passiert, dann weiß ich auch nicht. Also warum sollte denn Jamie jetzt einfach weiterfahren mit seiner toten Tochter, ja. wenn gerade, äh, sie müssten ja nur
1: zurückrudern. Ja, das glaube ich aber nicht, dass da noch mal was, dass die da nochmal drauf eingehen. Also die, die, das ist halt einfach logisch. Dass, die braucht einfach diesen Shot äh, von, von Dingsbums, äh, wie sie nochmal auf das Schiff guckt. Und das ist der ganze Grund, warum das Schiff nicht so weit gefahren ist.
2: Ja, das ist eigentlich total dämlich, weil normalerweise würdest du doch, wenn du dich mit Giften auskennst, ein langsam wirkendes Gift nehmen, das versichert, dass die auch weit genug weg sind, bevor da jemand dran stirbt.
1: Eigentlich schon, ja, aber ja. wie gesagt, also die braucht einfach diesen Shot. Also, das ist mhm. eher ein, äh, ein logistisches Problem, glaube ich, als ja. irgendwie ein narratives. Mhm. Deswegen.
3: Mhm.
0: Ja, also, stimmt schon, aber vielleicht geht das nicht, weil es so von, von Haut zu Haut übertragen wurde und. Das andere bei Bron, das ein bisschen langsamer gewirkt hat, das war dann auf dem Messer, beziehungsweise auf dem, auf dem, auf war dem das Dolch. Das war
2: nicht das gleiche, das war auch die gleiche Ampulle mit dem Gegengift. Das ja, das schon, genau ja, so deshalb, also. Hm. Ach ja, wie man es halt braucht, vielleicht. <lacht> oder, na gut, aber ich mein, man muss auch sehen, <lacht> Männer sind auch, also ich meine, ein Mann wie Bron und eine Frau wie Marcella, da kann man schon davon ausgehen, dass er wahrscheinlich länger oder resistenter gegenüber Gift ist. Hm. Allein von, von Körpermasse her.
0: Ja gut, das stimmt. Ja, das könnte, ich, das könnte wahrscheinlich durchaus einen Einfluss haben. Ja.
1: Ja, wobei das allerdings auch heißt, dass er einen schnelleren Stoffwechsel hat und so und deswegen müsste das auch wiederum schneller. Ja, stimmt, aber schon halt, wieder.
2: äh,
1: <lacht> Also ich meine, so Toxikologie, keine Ahnung.
2: Giftexperten bitte mailen. <lacht> <lacht> ähm,
0: okay, dann haben wir das beendet. Dawn. Ja. Ähm, hoffentlich war es das mit Dorn, ich weiß nicht, also ähm, ich habe gesehen, dass in der sechsten Staffel wahrscheinlich dort wieder gedreht wird oder in Spanien zumindest gedreht wird, deshalb keine Ahnung, ob das Dorn ist oder vielleicht geht ja, man ja mal kommt ja noch
1: was, also irgendwie
0: so
2: mit, die... mit dem Doran muss man noch was machen Ich meine, hallo, der ist so toll besetzt und <lacht> Ja, das
1: stimmt also, ja, Ich meine, ich mein, um, um jetzt mal sorry, wenn ich jetzt vorgreife, aber ich meine uh, Stanis Army ist weg und, und uh, da wird jetzt halt noch neue aufgebaut, also so mhm. gehe ich davon aus
0: irgendwie Ja Sehe ich ähnlich. Zumal man ja bisher nur die Wassergarten gesehen hat und Suns an sich nicht wirklich so mhm. großartig äh, mal hervorgehoben wurde. Außerdem, vielleicht könnte man auch in Spanien irgendwie mal hier Lannisport oder oder, äh, oder Casterly Rock irgendwie adaptieren, keine Ahnung, inwieweit das möglich ist. Vielleicht haben sie da irgendwas Tolles gefunden, was da zu passen würde, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich nicht genau lassen das Lassen so uns Rande. Uff. Ja, lassen wir uns überraschen. Mhm. Ähm, Überrascht war ich auch von dem Plot von Aya in, in Bravos, der ah. ja, also ich weiß nicht, ich finde das äh, ganz, ganz enttäuschend, weil das A, so steppend äh, verlaufen ist, ja, und B, äh, dann so unnötig, äh, auch schon wieder sehr cartoonisch so ins Böse gezogen wurde. Ich meine, Marin Trent, äh, nicht jeder schaut diese. Äh, äh, diese Zusammenfassungen, die vor den Episoden laufen, die noch mal ganz kurz einzelne Szenen aus vorangegangenen Staffeln oder Episoden zusammenfassen, damit man ungefähr weiß, wenn, was, wenn heute irgendwo was äh, darauf aufbaut, mhm. was da passiert ist und so. Aber ich meine, wenn man doch eins weiß, dann ist es, dass A. Syrio Forel in Bravos war. Jetzt ist A ja auch da und jetzt kommt Meryn Trent. Okay, so. Und von mir aus hätte das irgendwie noch mal im Nebensatz fällen können. So ja. ähm, fallen können, dass, ja, der, der der hat meinen Meister umgebracht oder irgendwie sowas, ja. Nein, stattdessen wird ihm da jetzt so ein, so ein schrecklicher, unnötiger äh, Subplot angehangen, dass er jetzt pädophiles und kleine Mädchen will und, ja. ähm, also das wäre ja das eine, ja, aber dass man dann tatsächlich dann das noch so explizit zeigen muss, dann im Finale, wie die so schlägt und so, ich habe auch gewittert mhm. so, also ich habe wirklich auch so in den letzten paar Wochen immer wieder so gesagt, so, das ist eine Serie, die ähm, kann machen, was sie will, wir besprechen das dann und so und ich reg mich da jetzt nicht irgendwie so auf einem direkten, persönlichen Level irgendwie auf, sondern hm. akzeptiere das erstmal, nehme das mal auf und reflektiere das. Aber da hatte ich wirklich zum ersten Mal so eine Reaktion, wie wahrscheinlich schon andere bei anderen Szenen, wo ich gesagt habe, nee, mein Gott, das da wo ich mich wirklich so auch im Stuhl zurückgelehnt habe und gesagt habe, mm, und auch die Arme verschränkt dabei. <lacht> wirklich, das war so richtig, <lacht> wo ich mir denke, so, das muss doch jetzt nicht ja. sein, ja. Also das wäre doch genauso effektiv gewesen, oder eher noch effektiver, wenn das ohne diese äh, Sache verstanden gegangen wäre. Also finde ich, find ich, find ich nicht. Doch, also ich nee, finde ich
1: nicht, weil äh, du musst ja diese Gewalt, die also wir können das nicht separat. Ich bin dafür, dass wir die zwei Folgen zusammenpappen. Äh, ja. Für die Gewalt, die später kommt, weil äh, Arya bringt ihn ja dann ja brutalstmöglich um, ja. ja. Äh, und, und diese Form der Gewalt musst du irgendwie äh, im Narrativ äh, rechtfertigen einfach und das haben sie da nee, gemacht. Nee, muss, musst du nicht, du kannst Natürlich. Sie einfach in der in
0: der Charakterentwicklung von Aya festsetzen, du hast ja gesehen, wie Arya immer skrupelloser wurde, auch diesen, äh, äh, diesen einen Typen da erstochen hat, der schon am Boden lag, in den Rachen sogar noch oder in den Hals, ich weiß es gar nicht mehr was und, und hier siehst du halt, hier ist halt die Verbindung noch schlimmer weil oder noch effektiver und stärker, weil sie gerade dort ist, wo Sirio herkommt, er war auch ein Wassertänzer ähm, oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das hieß, aber das ist halt alles wesentlich stärker gerade vorhanden durch den Kontext. Und ähm, dann brauchen wir nicht mehr noch ganz kurz so, so einen Subplot, der keinen weiterführt und, und irgendwas weiterbringt, nur dass es nochmal effektiv so hervorgehoben wird, dass er das, was ihm jetzt halt auch geschieht, verdient. Also, äh, dass er das verdient. Viel, viel interessanter wäre es doch, wenn. Doch, das finde ich schade, also, du, ah, ja, du, schon...
1: du hast doch eben selber gesagt, dass kein Schweiß, kann, äh, kein. Schwein, weiß, was, wo der herkommt und was der gemacht hat. Was? Das nein!
0: Nein, nein, Moment, Moment, das, das ist ein ganz anderes Thema, da können wir uns auch noch gleich drüber streiten. Ich, ich finde, dass Aya <lacht> ganz animalisch da so wirkt, als sie da am Boden kauert und dann sich die Maske abnimmt und dann ihn quasi schon wie so ein Tier anspringt. Deshalb finde ich das super effektiv. Das sagt ja unglaublich viel über Ayas Entwicklung aus, also dass mhm. dieses Training in diesem äh, House of Black and White gar nicht wirklich viel bei ihr gebracht hat, ja, dass sie immer noch Ayas Stark ist, die ihre Rache will, die auch eventuell dann weit über das eventuelle Maß hinaus äh, dann den, mhm. den Marin Trent umbringt und halt auch foltert. Äh, also ich finde ich es halt immer schwierig. Das ist auch so eine Diskussion, die ich jetzt gar nicht so aufbringen will. Wir verlinken das. Aber es wird auch gerade jetzt über so einen Tod in Jurassic World debattiert. Ob der auch... Äh, der müsste auch dann gerechtfertigt sein. Also ich finde das immer ganz schwierig, wenn so Leute sagen, oh, nur, nur böse Leute dürfen in Filmen sterben und so. Weil... Passiert nee, also ja auch nicht. Also, nicht, dass das reflektieren müsste, dass das äh, ja, korrelieren muss, aber ähm, schlussendlich hätte ich kein Problem damit gehabt oder hätte es gerechtfertigt gefunden, wenn der halt einfach nur so gestorben wäre. Ich genau glaube, dann, so glaub, dann wäre es weniger effektiv
1: gewesen. Aber let's agree it disagree. Ja. Miriam.
2: Ja, Überraschung, ich stimme euch beiden zu. <lacht> und, zwar, und, zwar, und zwar in der Hinsicht, dass ich. Ähm, äh, ich verstehe, was René meint, dass man ähm, es braucht, dass man diese, diese krasse Gewalt irgendwie rechtfertigen muss, so wie eine Waage, dass man auf der einen Seite diese super krasse Szene hat mit Aria, dass man auf der anderen Seite dann halt was braucht, was das rechtfertigt, aber ich sehe es halt so, dass ich diese, diese Gewaltorgie von Aria total äh, überzogen fand. Und ähm, ich deswegen auch das andere nicht gebraucht hätte. Also ich hätte gerne weniger von beidem gehabt. Also ich ähm, finde es auch schade, dass man natürlich immer wieder was aufbauen muss. Weil über diese langen ähm, Staffeln, die wir schon haben, vergessen Leute Dinge. Und dass man dann irgendwas einführen muss, damit die Leute wieder wissen, ach, da war ein Böser und der hat was Böses gemacht. Und ähm, ich hätte das auch nicht gebraucht. also ich fand das auch ein bisschen krass, dass wir das einmal mit diesem Mädel haben und dann nochmal in der nächsten Folge nochmal irgendwas. Also dass mhm. das so dann nochmal dieses Thema so durchgenudelt wird, ja, es ist echt so ein bisschen nervig. Und ähm, ich fand die Szene, also diese, diese, dieses, dieses Abschlachten, ich fand das absolut überzogen. Also ich meine, es kann ja sein, dass Arya jetzt zu der Person geworden ist, aber ich muss sagen, ich fand das super brutal. Und ähm, also ich fand das auch irgendwie, also ich fand das sehr schlimm anzuschauen, weil ich fand das, ich fand es wirklich ähm, ein bisschen too much. Also mhm.
1: Ich hab, ich finde äh, find ja. die Szene ganz schwer. Also gerade die, diese Gewaltdarstellung. Ich finde die allerdings auch genau aus diesem Grund gut, weil es schwer ist. Ähm, weil so sollten Gewaltdarstellungen eigentlich sein, nämlich schwer, weil es halt ja, Gewalt ist, ja. Genau. Damit Und, sie nicht, nicht ähm, cool
2: rüberkommen, ne? Sondern, genau, ganz genau. Ja, mhm, ja.
1: Und Das
0: verlangt ähm, ja auch was von A ja ab dann, also das wird ja auch bestimmt irgendwo Narben eventuell irgendwann mal hinterlassen, also sollte es doch, also was auch wenn es natürlich ich, sich in dem Moment super anfühlt. Ja. Was, ich,
1: was ich noch viel, also ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt war von den Machern, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber ähm, weil ich glaube glaub nicht, dass die dass die so deep sind, ich gesagt, aber ich habe mich ertappt gefühlt, so, weil ich das geil fand, wie die den abgeschlachtet habe weil okay. ähm ich fand das unheimlich befriedigend. Also du hast halt eine Serie von diesen unendlichen Aneinanderreihungen, wo deine Lieblingscharaktere draufgehen und dann hat einer endlich mal die Gelegenheit und zieht es durch und zwar auf die krasseste Art und du als Zuschauer sitzt halt da und denkst innerlich so vielleicht sogar fast unbewusst irgendwie so yes, gib's ihm! Und auf einmal ertappst du dich dabei und das ist ganz grandios. Also Mann bei Hund zum Beispiel, der Film aus den 90ern, der funktioniert ganz genauso. Also das ist art aus und beabsichtigt und ich glaube nicht, dass die so eine Reaktion bei mir beabsichtigt hatten, die Showrunner, aber sie war da und deswegen fand ich die Szene ziemlich gut.
0: Ich glaube schon, dass die beabsichtigt war. Das ist ja sehr kalkuliert einfach, dass das jetzt nochmal so aufgekommen ist, weil im Prinzip müssten wir ja genug, hm. das ist so ein Fass, dass du eben, dass du Miriam jetzt aufgemacht hast, dass, dass, aufgemacht hat, dass du eben auch angeschaut hast, ist, dass diese, die Zuschauer, in Anführungszeichen, sich jetzt nicht mehr daran erinnern und deshalb nochmal kurz eine Erinnerung brauchen. Und das finde ich halt so... Ach, ich mhm. weiß nicht. Also natürlich ist es eine Serie, die ne, auch für Leute funktionieren muss, die sich einfach nur einmal in der Woche hinsetzen und das halt gucken und halt nicht im Internet aktiv sind, die äh, Nachbesprechungen verfolgen und so weiter und so fort und die sich halt nicht auch die Zeit machen können, das nochmal intensiv... Äh, zu ergoogeln, wie auch immer. Gleichzeitig finde ich aber, dass die Serie sich dann doch ähm, manchmal das Zutrauen sollte, es, das zu, diese, diese Aktionen dann zu schaffen und durchzuziehen, ohne dass man nochmal sowas einbauen muss. Mhm. Weil ich finde, dass Management ähm, seinen, mit seinen Aktionen in der ersten und der zweiten Staffel eigentlich, oder ich glaube, was ich weiß, in der dritten, ich weiß nicht ganz genau, aber... Ähm, so wirklich in, auch ins Gedächtnis eingebrannt haben sollte, also ich meine er tötet Sirio, er ähm, ist da glaube ich dabei, als äh, Sansa dann Ned Stark gezeigt wird, also der Kopf er reißt Sansa in der zweiten Folge glaub, in der, im Finale der, der, der zweiten Staffel, glaube ich, die Kleider vom Leib als äh, Sansa dann ich weiß nicht mehr, wann das genau war, aber auf jeden Fall werden ja einmal so ganz ähm, krass die Kleider vom Leib gerissen im Thronsaal. Und da ist das ist, da ist ja das auch, der das macht. Und ähm, ansonsten ist das halt auch ein Arschloch gewesen, das halt immer wieder so im Hintergrund war. Aber ich meine, ja, im Hintergrund ach, ist halt der entscheidende
1: Punkt für mich. Ja,
2: aber ich finde es auch problematisch, dass irgendwie die Serie irgendwie Gewalt in dieser Form, also sorry, dass ich es sagen muss, aber irgendwie sexuelle Gewalt immer als Go-To-Lösung hat, so von wegen, ja, jemand muss böse sein, was können wir denn machen lassen? Kinder, sexuelle Gewalt, ja, machen wir, beides passt. Und das ist irgendwie so schon mhm. wieder so ein cartoonisches, ja, der ist der super oberböse -Wicht. ich meine, weil nur jemand, der super böse ist, kann ja sowas machen und ähm, das ist dann so ein, ich weiß nicht, also ich finde, das, das ja, ja, da kann man schon gar nichts mehr zu sagen, das ist einfach so <lacht> ab, abgenutztes Thema, also, ja.
0: Das war auch das erste Mal, dass sie so weit gegangen sind, glaube ich, ne, also ja, man muss halt immer was Neues finden. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> ja. also ja neue Schockgrenzen und sowas. Also da gehe ich dann wirklich auch mal mit, wenn da jetzt jemand die Kritik in der Hinsicht nochmal ähm, ja, betonen möchte, da würde ich diesmal das unterschreiben. Was dann mit Aya passiert, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also Aya geht dann wieder zurück und ähm, sie sagt auch vorher schon, bevor das Ganze passiert, einmal, ja, der, der dünne Mann war gar nicht hungrig und er sagt dann, Jacken, vielleicht ist er deshalb dünn. Das fand, fand ich ganz lustig, diese Interaktion. Aber später kommt sie dann nochmal hin, nachdem das äh, nachdem halt Marin Trent erstochen wurde. Und dann, ja, was, was, was passiert dann? Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Also Jacken sagt dann, er ist auf jeden Fall böse ähm, und sagt dann, ja, es ist jetzt jemand gestorben und deshalb muss der, der Gott des Todes halt befriedigt werden oder es muss ein Opfer gebracht werden,
2: mhm. äh,
0: damit er halt besänftigt wird und dann ähm, nimmt er halt auch eine Kapsel und stirbt. Ich weiß nicht, mhm. oder irgendein so, so ein Gift. Aber dann, dann ist es doch nicht Jacken gewesen, sondern ein anderer, der eine, zumindest mit das, was wir für Jacken halten, das Gesicht, also der hatte die Maske davon an. Also es gibt anscheinend mehrere Masken von der gleichen Person? Oder?
2: Ich, ich glaube, ich glaube, dass damit Arya gezeigt werden sollte, dass sie hat ja die ganze Zeit im Kopf, dass es diese Person des and Hagar gibt. Und ich glaube, die, sie, sie sollte in dem Moment realisieren, dass es diese Person gar nicht gibt, also dass einer viele sind und viele einer, also dass es keine Person eine Wichtigkeit hat in diesem ganzen Orden dass ähm, der Orden an sich die Wichtigkeit ist und wer jetzt von denen and Hagar ist oder ob keiner das ist, ist total egal. Und sie realisiert, glaube ich, dass es diesen Freund, den sie dachte gefunden zu haben, gar nicht gibt. Vielleicht war es immer eine andere Person, der das Gesicht hatte und sie weiß ja nicht, wer mit ihr geredet hat. Und ich glaube, sie soll ja gezeigt werden, dass wirklich diese Individualität, an die sie glaubt, keine Wichtigkeit für die Leute besitzt und dass auch das Leben und der Tod eigentlich das Gleiche sind. Also dann stirbt halt jemand, so what? Und ich glaube, das zeigt einfach nochmal, wie bizarr dieser Orden eigentlich ist und dass sie eine, gesam eine ganz andere Auffassung von, von ja, Leben, Tod, Individualität und ähm, Gruppe haben als sie. Hm. Ähm, hm. So habe ich zumindest gelesen.
0: 18 eigentlich, ja.
2: Und ich denke mal, dass es vielleicht diese Person auch dann gar nicht gibt, dass ähm, er ihr sie immer mit dem Gesicht anschaut, weil sie dieses Gesicht kennt. Sie ist mhm. ja da hingekommen und ähm, deswegen, als sie dir angeklopft hat, war es ja auch ein anderer Mann gewesen.
0: Ja, stimmt. Ja. Und
2: er ist ja später zu dem geworden, als er dann vielleicht auch wusste, dass es sie halt ist, die auch ihn gesucht hat und so weiter. Ja. Ich denke mal, ähm, das hat schon auch dann Sinn gehabt.
0: Das ist dann mit diesem No One gemeint einfach, ne? Also mhm. dass Checken gar nicht existiert. Ja,
2: denke ich mal.
0: Ähm, Macht Sinn, ja. Und dann passiert ja was mit Aya, also Vive, diese andere ähm, äh, Schülerin, die da Aya lehrt, die sagt ja, wenn man die Maske aufsetzt und noch gar nicht no one ist, also im mhm. Prinzip alle ähm, weltlichen Eigenschaften, so auch Belänge abgelegt hat, dann ist es ähnlich wie Gift und Aya wird dann anscheinend blind oder so. Mhm. Also vorher mhm. sieht sie sich noch selbst, also sie hat, ist mal da erst so tindermäßig da so die Gesichter am weg äh, äh, wipen. <lacht> <lacht> und äh, trifft dann auf sich selbst, ja? Das wäre bei Tinder wahrscheinlich auch ein Schock, wenn sie sich selber siehst. oder so. Und ähm, dann ist sie auf Oh, eine gute Black Mirror Folge Ja, wahrscheinlich. Ja, eine gute Produkte, ja. Ähm, dann ist sie jetzt anscheinend blind. Bleibt Aya blind? Keine Ahnung. Also ähm, ich weiß nicht. Also ich, Kann hätte ja jetzt, sein. Ehrlich Könnt gesagt, ich könnte mir dagegen, mir gut wenn Aya Stirbt und oh, ist ganz ich glaube oh. nicht, dass also. sie stirbt. Also, ich ich finde es ich einfach nicht mehr interessant, was mit Aya passiert. Ähm naja, jetzt
1: ist sie blind und wird irgendwie zum blinden Racheengel oder sowas. Das, das kann vielleicht noch ganz cool werden. Also schauen wir mal. Eventuell, aber hm.
0: ich weiß nicht. Sie hat sich ja schon so eher wie eine Strafe angehört. Also, wenn sie jetzt da theoretisch in diesem, äh, in diesem Orden so als, als blinde. Als blindes Hausmädchen da so versauern wird, das wäre auch langweilig. Aber das passiert ja, ja, natürlich, Lust, natürlich aber. nicht.
1: Also ich, ich schätze mal, sie fliegt raus und, und bastelt sich dann aus ihren Erkenntnissen einfach ihren eigenen geilen Rache-Engel-Modus oder sowas und macht dann alle platt. Hm. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Vielleicht ne? schafft
2: sie ja auch, sich irgendwie auf irgendein Boot zu schmuggeln oder irgendwas und dann zurückzureisen.
1: Sie fusioniert die Magie dieser No-Oans und die Magie des Wurzelsepp, wo ihr Bruder ist, <lacht> und zu, zu was weiß ich, zu Baummasken. Ach, Der
0: hat es dir angetan, ne? Der Toll. war ja diese Staffel gar nicht da. Wussten wir ja schon vorher, aber hat ja. mir irgendwie so ein bisschen gefehlt. Also, ähm, mhm diese Fantasy-Aspekte sind dann teilweise nochmal ein bisschen so zurückgefahren. In der Hinsicht, in anderer Hinsicht, waren sie dann ein bisschen prominenter. Deshalb würde ich auch vorschlagen, mhm. dass wir jetzt nach Marine gehen. Da ähm, mhm. ist Daenerys und Co. gerade, also die sind da in diesem ähm, äh, in diesen Fighting-Pits, in diesem Amphitheater, ganz groß. Gut auch gemacht. Ähm, ich habe ja letztes Mal gesagt, dass wir nicht drüber reden dürfen. <lacht> oder nicht spekulieren dürfen, zumindest mhm. ich nicht. Weil ähm, ich hatte dieses, diese Bilder gesehen. Also A, ähm, die Dreharbeiten innerhalb dieser Arena, also das ist nur eine kleine Arena, wo glaube ich nur so die erste dieses erste Level der Tribüne zu sehen ist und das andere ist halt äh, digital drauf und ähm, dann habe ich aber auch noch dieses eine Bild gesehen von Daenerys mit dem Drachen in der Arena und Oh, du hast dich aber brutal spoilern lassen, oder? Das heißt spoilern lassen, das, das habe ich irgendwann mal gesehen also da, als das glaube ich 2012 ja. kam, kam das fünfte Buch raus oder elf, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube zwölf.
1: Ach Und so, eine Illu oder ja, was?
0: Ja, also das ist so. auch relativ viele Cover. Ich glaube, dass das äh, spannend. Nee, ich habe gedacht, Cover. du hättest
1: irgendwie äh, Behind the Scenes Shot oder keine Ahnung, irgendwas gesehen. Ja, ja,
0: habe ich auch gesehen. Ja, es gibt also. ja auch in dem einen Trailer gab es ja die eine Szene, wo ähm, die halt von diesen äh, Sons of the Harpy halt umringt sind, oder nicht? Ich Glaube ah, schon. Ich, nicht. ich glaube Ahnung. schon. Und ich konnte mir das so ein bisschen zusammenreimen, dass das halt ein Marine ist am Ende der Staffel und dass wahrscheinlich Danny in der Mitte ist und was auch immer dann passieren wird und mit dem Drachen. Also, ich habe leider gewusst, was passiert, so wie das abläuft. Deshalb ist es vielleicht mal interessanter von euch zu hören, was, was, da, was ihr davon gehalten habt, so allgemein von der Szene.
1: Ja, ich fand es brutal mitreißend, wahrscheinlich, so wie jeder. Also, ja? Äh, ja, natürlich. Also, ich habe das war. <lacht> Das war für mich alles komplett unerwartet. Also ich kenne ich kenne da die Bücher nicht und so und ähm, ich habe eigentlich vor allem äh, darüber nachgedacht, äh, was da jetzt passiert mit, äh, wie heißt da, jo Jonah oder sowas, Dings, und äh, die Mother of Dragons, was, was die Dynamik von den beiden da ist und ich habe halt nicht damit ab, äh, gerechnet, dass da jetzt auf einmal ein Aufstand passiert ähm, und dass das Jonah, die, wie heißt er eigentlich, Jonah? John. Ja, okay. Äh, dass, dass er sie dann so unvermittelt rettet und dass es dann auf einmal so in so eine äh, in so eine Action ausartet und dann halt noch mit diesem Finale, wo sie dann mit dem Drachen wegfliegt, da war ich schon ziemlich geflasht. Das äh, fand ich schon ziemlich geil.
2: Ich war sehr überrascht, dass dann doch noch so viele Sons of the Harpy übrig waren. Ich dachte mir, naja, okay. So viele das. viele so, Masken. Ja, ich habe kurz überlegt, wo haben die die alle, na, vielleicht sind das irgendwelche religiösen Masken, nicht, dass hier irgendwo eine Schmiede ist, die den ganzen Tag nur diese verdammten Masken <lacht> stellt oder so.
1: Wie die anderen ähm, Masken. So.
2: Nee, ich habe für den Moment äh, war ich echt überrascht, weil ich dachte, okay, so viele sind das noch, weil ich dachte, vielleicht ein paar von denen sind noch übrig geblieben nach, nach dieser G Gemetzel in der Gasse, aber das waren ja wirklich noch sau viele. Also ich frage mich, wo die alle herkommen. Das muss ja irgendwie die Drittel von Marine muss ja Sons of the Harpy sein. Ich fand das ein bisschen, ähm, ich verstehe das nicht so ganz, wer das jetzt ist und ähm, naja, aber gut, deswegen ähm,
1: ja. Naja, das läuft dann schon darauf hinaus, also jetzt einfach so von, von der Mathematik her, dass das irgendwie ganz einfach diese herrschende Klasse dieser aber Stadt alle. ist. Also ja, fast so ungefähr.
2: Weil das, das, da bin ich etwas, das finde ich etwas unbefriedigend, dass das Thema nie auch nur ansatzweise geklärt wurde, dass da mal irgendwelche Nachforschungen betrieben wurden und dass da Indizien gar nichts. Also man hat ja nichts, man weiß ja gar nichts, mm, äh, wer das jetzt genau ist und so. Und vielleicht soll das auch nie geklärt werden. Es sind halt irgendwelche Leute, denen nicht passt, was sie macht, aber das reicht mir nicht. Also ich hätte gern ein bisschen mehr als nur das. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, mich hat das, das heißt überrascht. Also ich habe dann mir irgendwann. Ich, keine Ahnung, ich habe mir gar nichts gedacht. Ich habe es mir einfach angeschaut und dachte, okay, es kommt der Drache und sie fliegt mit dem Bett weg und ja.
0: Die haben mir ja. ja vorher erstmal noch so eine relativ lange Diskussion, so ein bisschen Meta darüber.
2: Das fand ich sehr schön, die Unterhaltung. Ja, die Kollegin
0: Jenny Jacke bei MoviePilot hat da was Tolles drüber geschrieben. Müssen wir jetzt nicht so aus Zeitgründen irgendwie ins Detail gehen, aber können wir darauf verweisen. Es war sehr interessant, wie sie da die Parallele zieht zwischen dem, was sie halt quasi, also worüber Hiss da und Danny da halt diskutieren bezüglich was was gerade vor, äh, vor sich hin, äh, geht, also in der Arena und was, was sie da halt eigentlich beobachten, was sie halt auch ähm, ja, ultimativ halt ähm, dann auch zulassen im Hinblick dann als Parallele zu den, den Showrunnern dann. Ähm, äh, ich fand die Szene eigentlich auch dann, obwohl ich gewusst habe, was passiert, dann sehr effektiv, insbesondere hinsichtlich dem ähm, wirklich äh, ganz tollen Soundtrack. Der, ähm, dieser Son of... Uh, Son of the Harpy heißt der, glaube ich, der Track. Wir können den verlinken. Ähm, das, das war schon sehr effektiv, als dann dieses uh, Reveal dann halt passiert. Und, ähm, also ich weiß ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich, ich finde diese, diese, diesen einen Track, der da, der bei den uh, Son, of, uh, Son of the Harpy heißt der, der ist, ähm, der macht mir so ein bisschen Angst. Also ich weiß nicht, so, als die dann so aufgestanden sind, und dann so Harpy, also das ist das, die haben das nicht, ich habe zuerst gedacht, ob die das vielleicht so gemeinsam halt irgendwie flüstern. Sollte wahrscheinlich auch so sein, schätze ich mal. Mhm. Ähm, aber äh, das ist dann tatsächlich äh, nur bei, äh, also auch schon im, im Soundtrack drin. Und mhm. ähm, ja, weiß nicht, also ich fand das ganz toll.
1: Also ich finde... Ähm, <lacht> Ja, aber das war auch wieder so ein Moment, als, als, als der Drache da kommt und ähm, also so, so einfach so ein Befreiungsschlag, also das war ja mehr oder weniger das erste Mal, wo so richtig, richtig Drachen-Action war. Also ich meine, der fliegt in diesem äh, Zirkus rum und macht die ganzen Leute platt und verbrennt alle möglichen äh, HPs und so. Ähm, das ist halt auch wieder so ein, so ein befreiender Moment, wo ich noch irgendwie im... Ich glaube, im vorletzten Podcast gemeint hat, dass der, dass der in Game of Thrones viel zu selten kommt und sowas. Mhm.
0: Mhm. Ja, Wir besprechen immer wieder genau. Momente, so. Das ist halt so ein Problem, mhm. das ich irgendwie sehe. Deshalb möchte ich das nochmal so hervorheben, dass halt die Musik von Ramin Djawadi, ich glaube, so hoffentlich spricht man das so aus, ähm, so, eine, so eine Konstante ist, die halt irgendwie die Serie auf einem doch schon hohen Level hält, immer wieder. Also ähm, der Soundtrack ist immer wieder, also ja, der, die der Musik Score ist, ist, ist wirklich Wahnsinn. immer. Viele Leute haben sich ja darüber beschwert, dass der CGI so schlecht aussieht. Und ähm, ich glaube, dass einige Leute überhaupt keine Ahnung haben, äh, sondern nur dumme Scheiße reden, äh, um es mal so ein bisschen ganz kurz äh, überspitzt zu sagen. weil... Ähm, irgendwie. Ja, sind nee, im Moment, 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 pass auf. Ja? Also, die Szene hat natürlich nicht ähm, gut ausgesehen. Aber das ist natürlich nicht das CGI des Drachen schuld, sondern ähm, das äh, Compositing, also quasi die Ebenen. Und ähm, da versucht halt die Serie so ein bisschen Kino zu machen, was bei diesen Ausmaßen die Game of Thrones inzwischen angenommen hat und dem Budget, das der Serie zusteht, durchaus zulänglich ist und auch sehr ambitioniert ist. Und das kann dann eventuell mal äh, so ein bisschen ja, dann nicht ganz äh, eventuell dann noch bei einem eher unerfahrenen Regisseur, dann halt nicht ganz so 100% funktionieren, aber schlussendlich fand ich das schon sehr effektiv und gut gemacht, auch wenn man da jetzt irgendwie fuchu analysen und, und Späßchen machen kann, der, 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 der Drache an sich das CGI des Drachen, der war, der war ganz toll gemacht. Mhm. Ähm, da ja, habe ich auch gar ja. nichts von
2: auszusetzen. Es gab eine andere Szene, die CGI-mäßig nicht so toll fand, aber ich glaube, die hatte nichts jetzt mit dem Drachen zu tun.
0: Was meinst du? Also ich finde halt, Ach, ich dass erinnere der... Mich
2: nicht, ich hätte es mir aufschreiben sollen. War das vielleicht bei der Schlacht irgendwann irgendwo? Irgendwann im Hintergrund dachte ich mir so, oh, das sieht ganz übel aus, aber ich weiß nicht mehr, wann es war. Mhm. Deswegen, egal.
1: Also die Kritik kann ich auch nicht nachvollziehen. Äh, klar, man hat da irgendwie ein bisschen was von dem Greenscreen gesehen und so, aber pff, Gott, was soll's. Ist
2: mir jetzt nicht so, also nicht negativ aufgefallen.
1: Ja, man sieht, man sieht schon sehr stark, also wenn sie fliegt, sieht man sehr stark, dass sie reinkopiert ist, also beziehungsweise das Motiv mit ja, ihr und klar. dem Drachen, Aber halt der Drache, auf dem sie sitzt, der ja, ist, ist halt
0: gut, ja, also ja, man muss halt da bei den Begrifflichkeiten aufpassen. Ja, also ja, ja, klar. Das, ja, das Compositing Ähm, haben wir da noch was dazu zu sagen? Allgemein zu Jora? Also, der Kampf äh, war ja. Der geht halt nicht also, auf,
2: ne? Der sitzt da, steht da immer mit seinem Schmerz in den Augen und schaut sie an wie <lacht> so ein Kick-Puppy. <lacht> und sie ist dann immer so, oh, ja. Und so, äh, äh, Ja. Also, ich, ganz ehrlich, so ein bisschen fehlt mir auch der Einblick in ihn, weil natürlich ist er in sie verliebt. Klar. Und, und sie bedeutet ihm sehr viel. Aber was ist der Punkt, der ihn immer wieder treibt? Ist es nur, dass er sie beschützen möchte oder ist es auch, weil er, was, was erhofft er sich? Also, er ich meine, der gibt halt, äh, ja wirklich nicht auf.
0: Es ist halt Sir Nice Guy of House Friendzone und so, ne? Also, es <lacht> ist halt, äh, so sehr ich halt das Konzept halt irgendwie der Friendzone für lächerlich halte, äh, es, es, äh. trifft es halt doch schon irgendwie so ein bisschen auf ihn zu, ne? Er ist halt schon so ein Melady-Typ, also so im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes, der halt äh, alles für oh. sie macht, was mhm. natürlich so ein bisschen komisch ist, weil in Büchern ist das. Alter, irgendwie nochmal anders und so, aber ähm, also im Prinzip verliebt er sich ja in ein Kind und will dem Kind mhm. helfen, die Macht zu ergreifen und whatever. Das ist halt, das fehlt halt ja alles so ein bisschen, so als mhm. ähm, in der Beziehungsebene. Aber ich finde halt trotzdem, dass die beiden schon sehr viel durchlitten haben gemeinsam und dass die Beziehung auch echt ist. Und ähm, am Anfang der letzten, der vorletzten Folge, der siebten oder achten, ich weiß gar nicht mehr wann, aber als sie dann quasi am Anfang der achten, als sie denn ihn zum zweiten Mal ins Exil schickt, äh, dann merkt man mhm. auch schon, dass sie Tränen in den Augen hat mhm. und dass es auch ihr sehr viel ausmacht. Und dann als die beiden dann ein ähm, Händchen halten und Jorah sie dann quasi von dieser Bühne runterheben äh, darf, da merkt man schon so, dass das auch, dass also diese Beziehung, auch wenn zumindest nicht sexuell von ihr ähm, halt erwidert wird, aber zumindest emotional doch schon ja. irgendwo nicht. Ich mein, zu Hallo,
2: Immer für sie da, als sie damals noch so super kleine Baby Daenerys war und irgendwie mit Karl Drogo und nicht wusste, was sie zu tun hat und irgendwie, da war er so der, der Fels in der Brandung, er war für sie da und er war so der, die einzige Verbindung zu, zu na ja, den, den Leuten zu Hause halt also von einem anderen Kontinent sozusagen. Also er war irgendwie so immer für sie da und hat sie gerettet und beschützt und ich fand das am Anfang total niedlich, dass er so da war und fand es immer ganz schön und ich denke mal, das weiß sie auch, dass er schon viel für sie gemacht hat, auch wenn er eine Zeit lang natürlich berichtet hat über sie, aber er war ja immer, ja, sie konnte ihm ja eigentlich bis auf das immer vertrauen. Mhm. Ja, und ich denke einfach, dass ähm, sie ja weiß, dass er niemals etwas tun würde, um ihr Leben zu riskieren, also davon gehe ich mal aus und deswegen denke ich mal, dass sie ihm dann auch gewährt hat, ähm, ihn, sie zu retten.
0: Wie habt ihr denn das Ende des Übergriffs in der Arena verstanden? Also im Prinzip lässt Danny, also ähm, Ja, bringt ne? ihre, ihre Leute zurück, ja? <lacht> ja. Aber sie muss natürlich noch so. Drogon retten, der ja, was man so mitbekommen hat, weil halt einige Leute sich drüber beschwert haben, dass er nicht so effektiv ist, wie ein Drache eigentlich dann im Kampf gegen so ein paar Leute sein sollte, äh, anscheinend noch nicht ausgewachsen ist. Ganz genau, also, so habe ich das auch gesehen. Der ist ja halt noch vor der baby ist, ja. ja. Also, ein Baby wahrscheinlich nicht, aber sagen wir so einfach noch ein Kind. Ne? Also Eine so Ein paar Drache. Jahre alt und anscheinend ja. können Drachen... Also es ist anscheinend, ich habe mich so ein bisschen informiert, noch nie ein Drache... Obwohl da habe ich zwei Quellen gefunden, deshalb kann man in den Kommentaren vielleicht jemand dann äh, entscheiden, was richtig war. Ich habe einmal gehört, dass ein Drache 80 Jahre alt wurde und ähm, dann wiederum es noch nie einen Drachen gegeben hätte, der an einem natürlichen Tod halt gestorben wäre und der Älteste irgendwie so keine Ahnung, also ein paar hundert Jahre alt war, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, also man wenn hat da nicht, so einen, es gibt ja. da auch so einen größten Vergleich zwischen Drogon, der ja der Größte der drei mhm. ist, und zu Balerion äh, der der Größte ist, den es jemals gab, also da müsste man mal schauen, inwieweit dann das äh, in der Serie umgesetzt wird, weil teilweise, wenn er dann so über die ähm, im Schiff da fliegt, da sieht er halt schon richtig riesig aus und als er dann in die Arena reinfliegt, dann wirkt so ein bisschen klein und dann mhm. steht er wieder neben den Leuten, dann wirkt er wieder wesentlich größer. Ähm, das ist natürlich dann irgendwie, da merkt man halt auch schon, dass sie halt Kino probieren und es nicht so ganz erreichen. Ähm, aber ja, schlussendlich ist es halt auch schon sehr ambitioniert. Und dann später, als dann Sie dann in der, in der, im Finale dann auch da landen oder gelandet sind. Ich wollte noch
1: kurz was äh, zu den äh, ja, Rings sagen, zu der, zu der Flucht. Ich fand die überhaupt nicht problematisch. Also, ich habe auch die ganze Kritik gelesen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, also, erst zwar, weil also es ist völlig offensichtlich von der ersten Sekunde an, dass diese äh, Harpies es auf die Königin abgesehen haben und keinen sonst. Mhm. Ähm, und ey, sie ist die fucking Königin und äh, die Mother of Dragons. Natürlich wird sie gerettet als erstes. Äh, vor allem von ihrem Drachen. Wer sollen da, sollen die anderen irgendwie noch mit mit drauf? Der, der der Drache, der macht die doch sofort platt. Also das ist, diese Kritik kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist für mich völlig logisch, dass sie alleine mit dem Drachen weg, äh, wegfliegt. Und es ist für mich auch logisch, äh, dass der Angriff dann zu Ende ist, wenn sie weg ist. Weil die die Habis dann ihre, ihr Ziel verloren haben. Die anderen sind ja egal. Also deswegen, also die Kritik, weil wir typisch Internet, bleh,
0: ja. Ja. Sehe ich genauso. Und dann landen sie da irgendwo. Ähm, Miriam, willst ja? du
2: mal was sagen dazu zunächst? <lacht> Möchtest du mal anfangen? Ähm, ja, sie landen da auf ähm, einem relativ saftig grünen Stück Land. Ein bisschen zu grün für
0: Essos, habe ich das Gefühl gehabt. Mhm. Da gab es so ein paar Beschwerden und ich habe mich auch mal erkundigt. Also ähm, Jorah sagt ja, sie sind nach Norden geflogen. Also allgemein muss man ganz kurz vielleicht noch abhaken, was in Marine passiert. Oder machen wir gleich. Auf jeden Fall, sie, sie landet da irgendwo in der Dothrakian Sea, was quasi nördlich von Marine ist und von Slavers Bay. Wir können die Karte nochmal verlinken. Aber fandest du auch, dass es zu sehr nach Schottland ausgesehen hat? Ist ja absolut, so? ich
2: dachte erst so, <lacht> bei welchem Volk ist sie denn da gelandet? Bei irgendwelchen schottischen oder Schottenverschnitt Menschen und ich mir war erst gar nicht bewusst, dass das Dothraki sein sollen. Aber ich war nicht, Mir war nicht klar, wie weit sie da geflogen sind. Die hätten ja auch noch weiter fliegen können. Who knows? Ich und deswegen... Aha, ja. Hast du
0: auch vielleicht gedacht, dass sie in Westeros gelandet sind? Es hab ich habe ich gedacht, ja. Denn ja. so zwischenzeitlich bewusstlos war und gar nicht mehr weiß, wo sie sind? So.
2: Wie lustig wäre das gewesen, wenn sie dann irgendwie Leute denken <lacht> denkt so, Mist, jetzt bin ich hier, aber meine ganzen People sind nicht da und ohne Armee jetzt, ja, dumm gelaufen. Ja, es hätte ganz witzig sein können, aber, ja. Ja, das...
0: das Lass mal ja cool so stehen. Ja. ja, und dann, also... Äh, <lacht> Die ist da oben auf, auf dem, auf dem, auf dem äh, Fels, geht dann runter. Und in der, in der Zwischenzeit sind da anscheinend Zehntausende.
1: Ähm. Ja,
2: naja, so viele sind es ja nicht, oder? sind da doch auch schon. Richtig, ja, ja das ein sagen, hundert, auf das okay, ein paar hundert, fand ja, ich. Ja, hey, das sind schon Max,
1: ja, also mit Pferden, das sieht natürlich auch ziemlich groß aus, also es waren nicht mehr als 100.
0: Bitte? Das waren nicht mehr. Guck dir bitte nochmal die Szene an, also es sind mehr als zehntausend.
2: Zehn was Zehntausend? Jetzt, jetzt
0: gucke ich mir die Szene nochmal an. Das kann er, jetzt verunsichert mich man nicht. Also ich meine das ist ernst, das waren doch Nein, ganz, das waren vielleicht
2: 100, 200 so eine Moment rum sie
0: herumgekreist sind, aber da sind doch im Hintergrund von ja, den Bergen äh, noch äh, hunderte tausende gekommen. Was,
2: ach klar, so viele Leute das können das doch, doch gar nicht weiter, also Ich
0: suche die Szene raus. Mein Gott, dann Mach mal.
1: Miriam, ja, ja, wie geht's dir? <lacht>
2: Ja, ich, ich, fand, ich fand auch die Interaktion, die sie mit dem Drohmann hatte, eigentlich ganz niedlich, dass er da so fett und müde lag und ich dachte, nur jetzt fliege ich nicht weiter und sie ihn dann irgendwie animieren wollte und unter ihm durchgekrochen ist und einfach auf sie drauf gewälzt hat und sie an der anderen Stelle hinten wieder rauskam. Ich das fand das ja ich,
1: ich fand das ja, aber das ist halt auch mein krankes Gehirn irgendwie. Ich fand das ja aus wie ein Picknick.
3: <lacht> mhm.
1: Weißt du, so ein verbrannter äh, Picknickplatz voll mit menschlichen Überrests. Ja. Yeah. Okay. <lacht> naja, das ist halt ja. Drachenpicknick. Ne? So Drachenpicknick, ja. Was waren
0: das denn?
2: Schafe, oder?
1: Ja, es Menge Knochen. Da waren wahrscheinlich auch Menschen, ja, aber ja keine Ahnung.
2: Ich dachte auch, aber es kann natürlich so auch sein, dass es irgendwelche Kühe, Kühe, Schafe, sonst was war. Von der Größe her waren ziemlich große Brustkörbe dabei. Ja. Hm. Hm. Ja, also ja,
1: hast, du, hast du deine zwei zwei äh, Ja, Kerle ich habe sogar
0: tatsächlich gerade ein Bild gefunden, Gott sei Dank. In dem Moment, wo du es sagst, weil ich bin eigentlich gerade verzweifelt, <lacht> äh, wo ich dachte, nein, jetzt muss ich doch auf Sky Go gehen oder so. Nee, guckt euch das Bild mal an. Ich habe es euch bei Skype jetzt hier geschickt. Okay, also ja, jetzt guckt doch mal auch im Hintergrund. sucht doch da mal rein. Das sind doch, das sind doch locker 10.000, wenn nicht mehr. Äh, gut, also im, Hinter
1: im Hintergrund, die hatte ich nicht auf dem Schirm. Das stimmt. Das Aber also die im Vordergrund, stimmt das weiß. sind nicht mehr als 100. Jetzt ist natürlich die
0: Frage. Okay, A, wow. ähm, warum legt sie ihren Ring ab? Da gibt es gibt's jetzt so zwei mhm. Haupttheorien. Ist es A, weil sie immer noch so erho sich erhofft, als ehemalige Frau von ähm, Karl Drogo anerkannt zu werden und nicht als neu verheiratete Frau aus Marine? Oder, <lacht> was ich bisher gehört habe, äh, anscheinend hat das, ähm, ich glaube, Dibi Weiss gesagt, äh, soll das so ein Brotkrumm sein? <lacht> auf den dann Jorah und äh, und, 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 wie heißt der anderen nochmal, ähm, Dario. Dario, danke. Ähm, dann auf Treffen soll. Das ist ja schon. Äh ich kann
2: mir schon vor dem Auge vorstellen, wie Jora sich bückt, diesen Ring nimmt, nach oben mit seinem Schmerzensblick diesen Ring anschaut und sagt, <lacht> sie war hier und kommt der Dario nimmt ihn so in die. Ha ich kann es ich mir schon My wirklich Green. vorstellen. Ja,
1: aber ich meine, also, natürlich <lacht> ist das sowas, ganz klar. Also,
2: also ich habe es eigentlich so gelesen, dass, sie, ähm, der, dass der Ring ja ein Zeichen für ihren Stand sein könnte und dass sie zuerst kein Anzeichen, also dass sie erstmal abchecken will, wie sie, wie die anderen auf sie reagieren und ihre Klamotten können ja durchaus als Arme, also als die Klamotten einer armen Frau durchgehen, so verbrannt, aber können auch irgendwie, also ich glaube, sie will erstmal nicht zu viel über ihre Herkunft hergeben. Ähm, ja, Aussagen. Mhm. Weil sie ja nicht weiß, wie sie, wie sie aufgenommen wird von denen und auf wen sie trifft. Also sie wirft dem Ding ja schon ab, nachdem sie einen Typen gesehen hat. Die weiß ja nicht, was da noch alles kommt.
1: Ja, das ist aber, also das ist äh, eine interessante Theorie, sagen wir mal so.
2: Also ich meine, ich habe überhaupt nicht gedacht, dass das anderes möglich ist. Ich dachte mir nur, sie macht das garantiert, damit sie irgendwie nicht, vielleicht, ich dachte vielleicht hat sie einen Ring an, der sie irgendwie als Königin oder Adlige ausgibt und dass sie dann nicht irgendwie. Hm. Pff, aber gut, kann auch was anderes sein. Ich habe mir das da nicht so weiter drüber Gedanken gemacht.
1: Also für, für mich, also, also ich finde, das kann, das kann überhaupt nichts anderes sein als eine Spur für ihre Kumpels.
2: Hm. macht macht mehr Sinn, aber habe ich jetzt gar nicht so weit gedacht, hm. weil ich dachte mir so, hey in dem ganzen Gras willst du so einen bescheuerten <lacht> kleinen Ring finden? Geht ja, gut in Metalldetektor äh, da drüber oder so und dann
1: äh, machst halt ein bisschen Drachen Magic, keine Ahnung.
2: Sascha, bist du noch da? Ja, ja,
0: ich ich möchte halt irgendwie noch so ein so ein Fazit ziehen unter Dannys Geschichte so, einfach so, weil wir auch jetzt glaube ich glaub, weil ich glaube, es gibt noch so ein Kapitel oder so, das anscheinend noch im Buch irgendwie so ein bisschen was drüber verrät jetzt, was hier, was genau das Verhältnis jetzt ist zwischen diesen ah. Dothraki. Aber da müssen wir jetzt nichts spoilern, aber ähm, ich habe es auch nicht gelesen. Es ist halt irgendwie so... Das, das noch viel sagen, wahrscheinlich, wahrscheinlich ihr... ich muss hier irgendwie zurück zum Anfang, um, um weiterzukommen. Schlussendlich, aber...
2: Ich denke mal, da, sie ist da nicht weitergekommen. Sie hat ja versucht, in dieser komischen Stadt, und ich denke mal, sie hat ja auch diese politische Ehe sie ist eingegangen, es hat ja auch nichts gebracht. Alles, was sie gemacht hat, hat ihr nichts gebracht. Und ich denke, vielleicht dieser, dieses Rücksetzen auf Anfang wieder mit den Dothraki und wieder mit einem vielleicht Volk insgesamt, was hinter ihr stehen könnte und nicht nur Leute, die sie aus der Sklaverei befreit und versucht, mit den Oberen zu vermischen und zu einem Volk zu, zusammen zu zu mengen, dass sie jetzt da vielleicht merkt, dass sie sich auf diese Dinge zurückbesinnen soll und nicht auf irgendwie, dass sie versucht, ich meine, sie hat ja versucht, das System in Marine zu ändern. Und was hat es ihr gebracht? Sie musste am Ende die Fighting Pits wieder eröffnen. Das heißt, ihr gesamter Kampf hat eigentlich zu nichts geführt, weil im Prinzip, außer dass offiziell es halt keine Sklaverei mehr gibt, ist ja alles im Alten geblieben. Hm. Und sie hat das ja in dem Sinne durch ihre Flucht wahrscheinlich anerkennen müssen, dass sie gescheitert ist.
3: Ja. Ich und
2: weil ich meine Ich meine, mal ganz ehrlich, ähm, in der, in der äh, Finalfolge ist Grey Warm ja mal wieder aufgetaucht und ich habe mir ihn angeschaut und mir gedacht, am Anfang hat, hat man so das Gefühl bekommen, dass die Unsullied so diese Super-Einheit von Kämpfern ist. Aber da sieht man Grey Worm, wie er da steht und wie er da in seinem super schlechten, was auch immer sie da sprechen, da irgendwas faselt. Also ich finde, der wirkt überhaupt nicht mehr bedrohlich. Und auch in der Kombination mit der Missandei, also irgendwie wirkt der so total wie so ein ja, also... Pach, ich mh. weiß nicht. Also irgendwie hat, hat das Ganze so ein bisschen umverloren, ja? Die anzahl sind so ein bisschen, die sind auch eingeknickt ohne Ende und irgendwie ist das alles nicht mehr so, wie es am Anfang war, so eine geile Armee, die sie da hatte.
0: Die haben auch... Ich habe es nicht so richtig verstanden, ähm, wie leicht die dann teilweise auch so überwunden wurden von diesen Son, mhm. uh, Sons of the Hobby. Ja. Auf der einen Seite verstehe ich so, okay, es hält ja... Guerilla-Warfare quasi, wenn man so will. Ähm, die kennen sich da auch aus in der Stadt und besser. Aber dann wiederum frage ich mich halt, warum die denn da immer noch mit, mit Schild und Lanze rumlaufen, ja, während in diesen kleinen ähm, Gängen da nie so wirklich Platz war, dann mhm. tatsächlich dann mit diesen Lanzen und so zu kämpfen. Ja? Also wenn das halt so ein, so ein Heer ist, für draußen irgendwo auf einer Ebene, warum die sich nicht irgendwie ein bisschen anpassen an die Gegebenheiten. Also so komplett un... Also, dass sich den es komplett nicht abkauft, dass sie so überwunden werden, das, das ist jetzt nicht der Fall, aber dann wiederum macht es halt keinen Sinn, dass die halt sich nicht irgendwie anpassen. Das ist dann doch schon so, ah ja, das muss jetzt so passieren und ähm, äh, weil das Drehbuch es so will und wir schlussendlich an dem Punkt rauskommen wollen. So, und ja. Es wirkt halt sehr konstruiert. Ja,
2: ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht und ich hoffe einfach, dass sie mal diesen ganzen Marine-Scheiß hinter sich lassen, weil irgendwie war das total langweilig ja, und schon mehr interessiert.
0: Anscheinend ja nicht. Wir haben jetzt wieder das Power Couple vorne. Und jetzt mit, also wahres taucht halt auch so auf und sagt, hey, ich bin wieder da. Das
2: war so, ja, so, ja, stimmt. Das war auch, äh, ja,
0: ja, also ja, das
2: wird sehr interessant.
0: Ich weiß nicht. Also irgendwie könnte ich. Es wird für mich immer so immer klarer, dass irgendwie Daenerys anscheinend gewinnen wird. Also schlussendlich. Das ist irgendwie so. Also Ach, ja, George R. Martin hat halt doch schon irgendwie... Also versucht im Prinzip, ohne Klischees zu schreiben und immer wieder die Erwartungen, so der, der, der Leser halt äh, zu übertreffen und halt teilweise auch die Leser komplett zu überraschen. Aber schlussendlich, glaube ich, wird Danny gewinnen. Also ich habe das irgendwie im Gefühl. Ich habe das irgendwie im Gefühl, dass es darauf äh, hinausläuft. Dass halt quasi ähm, da so ein paar Häuser teilweise ein bisschen was gemacht haben für ein paar Jahre... Aber es halt einfach diese Dynastie gibt der der Teglarians, die man einfach mhm. nicht überwinden kann. Und es wird auch ein es macht doch einfach zu, zu viel Sinn mit Jon Snow und mit Ice and Fire und so. Naja. Also Na ja, also
1: es gibt es gibt es gibt ja auch jetzt im, im klassischen Fantasy-Klischee gibt's durchaus noch ein paar Möglichkeiten. Äh die Martin hat, beziehungsweise die Serie, äh, ohne jetzt einfach äh, Daenerys irgendwie gewinnen zu lassen. Ja? Ähm, zum Beispiel bei der Dunkle Kristall, da gewinnt am Ende auch niemanden, sondern Gut und Böse fusionieren. Ähm, also da, da gibt es schon irgendwie Möglichkeiten. Ähm, ohne dass jetzt einfach nur die Mother of Dragons gewinnt. Äh, mal gucken halt einfach. Hm.
0: Okay. Ja. Auf zu wesentlich interessanteren Vorfällen. Finde ich mm -hmm. mal. Also mm -hmm. aufregend darin. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt mal mit ähm, Stannis auseinandersetzen. Yeah. <lacht> Und oh. den äh, 20 Good Men. Also die... Yeah. Äh, wahrscheinlich das Zielteam Team Six der, 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 der Nordleute da in Westeros. Also das ist ja auch irgendwie so... Ach. Also ich, ich weiß schon... Worauf man da hinaus will und schlussendlich hm. macht es auch alles Sinn.
2: Hä, was meinst du? Na, ja, so mit Stannis, also halt. Ähm, Ach so, ich dachte, du meinst mit diesen 20 Typen. Ah, ja. Die haben uns aber nie noch kaputt gelacht und dachten, jo, so, klar, jetzt so, kommen 20 von denen <lacht> an. Mir war, war das war eigentlich
0: schon klar, dass die halt irgendwie. Echt
2: jetzt? Ich meine. Dass mein... die halt
0: irgendwie sehr effektiv sein müssen, weil Stannis ist halt anscheinend überlegen gewesen und es ist halt alles sehr Shakespearean und äh, hat halt so. Anzeichen von der klassischen Tragödie ja. und auch in der Bibel und in alten Grie äh, Griechenland, also mit, mit äh, Kindesopfer äh, äh, mhm. und sowas und ähm, also mit der Opferung des Kindes. Und mhm. oh, ja, möchte das mal jemand beschreiben, weil ich bin ja Team Stannis immer noch, ja, ja. Ja, also nach, auch nach dem
1: Finale. Mir fehlt ja. jetzt die, die Kraft, um hier äh, über deinen, deinen geliebten Stannis zu reden. So.
0: Ja. Uh, verstehe. Das, muss, das muss jemand anderes übernehmen.
2: Gut, was, was soll man sagen? Also man hatte deutlich auch in seinem Äußeren gesehen, dass er von dem total ähm, gefassten Typen, Mann, König, ähm, Königsanwärter zu diesem total verzweifelten Mann geworden ist, der auch mit, mit, mit Bartwuchs und irrem Blick in den Augen, also man hat ihm äußerlich auch angesehen. Determiniert. Dass er eben so... Hm?
0: Determiniert.
2: Ich nee, irre. eben nicht eben nicht ich ich also ich meine seine Verzweiflung auch gesehen zu haben dass er diesen diesen Plan im Kopf hat und den was Teufel kommt raus verfolgt und auch wenn er merkt dass es eigentlich vielleicht ich meine der bekommt die Nachricht äh, ach so deine Tochter die ist jetzt verbrannt worden deine Frau hat sich erhängt die Hälfte der ähm, Armee ist weg und hat die Pferde mitgenommen und er sagt okay super ist taut, wir gehen da mal Richtung äh, Richtung Winterfell und machen den Angriff ich meine da kannst du auch determiniert sein aber da kannst du kannst auch ziemlich bescheuert und einfach nur verzweifelt sein mit einer... Ja, was, soll er ja was,
1: was will er denn machen? Er kann wieder zurück, noch nach vorne und er hat halt, ja, er marschiert halt auf Winterfell und dann macht er das halt.
2: Ja, aber er hat also, schon dieses, diesen 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 diese, diesen verroten Charakter. Also der, sein Äußeres ist auch schon so nicht verwildert, passt nicht, aber so ein bisschen, dass er halt diese diese Haltung auch verloren hat, dieses diesen, ach, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja,
1: er hat er hat so ein bisschen seine Ehre verloren, also spätestens als er seine Tochter verbrannt hat. Ähm, und das weiß er halt auch selber. Und das ist auch das ganz war ihm ganz, klar. Und das, ja, ist, und und das, also das weiß er, glaube ich, er dreht sich ja dann noch, während sie verbrennt, dreht er sich weg. Ich glaube, da hat er das gestaltet, dass alles weg ist. Ähm,
0: da wir das nicht so chronologisch besprechen, ganz kurz noch, in dem Moment, wo er sich wegdreht, ähm, fängt ja das Geklatsche an aus der Arena. Also, ähm, ja, das, -hmm. diese Überblendungen, die gehen halt jetzt komplett raus von unserer Besprechung, aber ganz toll fand ich das. Mm. Es
2: ist bei ich habe es ja zweimal geschaut und bei beiden Malen ist mir aufgefallen, dass ich bei beiden Malen überlegt habe, Hä, wo kommt dieses Geräusch her? Und dann dachte ich, ach, ja. Und das fand ich auch total ähm, seltsam, aber eigentlich total gut, weil das so genau ähm, das Gegenteil... Also, ja, fand ich auch sehr mm. schön gemacht. Ähm, ja, und... Ähm, ja, und ich, ich fand aber, wie gesagt, diese 20 Boltons, die dann da irgendwie Feuer gelegt haben, also irgendwie... Also, nach dem, was wir von den Boltons bisher gesehen haben, fällt es mir schwer, da so ein Team an Supersoldaten bei denen zu verorten. Genauso wie ich mir nicht vorstellen kann, dass sie so eine riesige Armee haben. Wo waren die die ganze Zeit? Also, irgendwie, das, was wir von denen gesehen haben bisher, unterstützt nicht das, was wir jetzt in der Finalfolge gesehen haben. Also ich heißt nicht, ich hab die die hab beiden jetzt... Sachen gehen nicht zusammen bei mir.
1: Also ich habe da jetzt drei Punkte. Äh, Erstmal mit äh, Saschas Determiniert. Äh, Finde ich, find ich exakt passend, weil in dem Moment, wo. Äh, Stanis sich wegdreht und weiß, dass alles weg ist, dann weiß er, dass er nur noch eine einzige Möglichkeit hat, mit, mit, seiner, äh, mit seiner Armee einfach auf Hinterfällen marschieren. Das ist, das ist der komplette mhm. Plan, was anderes kann er nicht mehr machen. Ganz egal, was passiert. Ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite... Äh, hätte ich nur aufgeschrieben. <lacht> <Scheiße>. <lacht> was hattest du noch gesagt? Was ich
2: gesagt hatte, die Boltons mit Armeegröße... Genau, kann ich mir, kann ich, kann ich
1: mir, kann ich mir super gut vorstellen, weil also ähm, äh, der, der, der Dings, der Obermufti von denen, der wird ja halt auch so dargestellt, also als völliger Sadist, aber halt auch so ein bisschen so ein smarter Sadist. Also ich kann das dem voll, voll Hast du jetzt zutrauen... Hast oder Ramsey? Ramsey. Ich kann, ich, kann ich kann mir den voll vorstellen, wie er keine Ahnung, geheime Tunnel gräbt und dann irgendwelche und dann halt einfach das Lager abfackelt. Das, das, das traue ich dir vollkommen zu. Das fand ich überhaupt nicht äh, komisch irgendwie. Und das Dritte? Ah, keine Ahnung, egal.
0: Ähm, ich habe gelesen, dass es anscheinend äh, 4.500 ähm, auf der Seite von den Bolton's waren und 1.500 bei. Ach ja, das, war, das, das war der Weil da ja teilweise Punkt. dann noch ja. einige Leute in der totalen sieht man das ja schön auch weggelaufen sind. Da habe hab
2: ich extra drauf geachtet, weil ich dachte hm. mir, wenn das zeigen die vielleicht, das haben sie ja dann auch.
0: Ja, aber dass die dann tatsächlich dann komplett 4500 Pferde haben, dass die Kavallerie dann halt tatsächlich dann auch bereit ist. Also der Moment war natürlich unglaublich effektiv. Das, das schafft Game of Thrones halt immer wieder, dann halt in, in diesen Momenten halt zu überzeugen. Ich weiß nicht, ob es halt in der Handlung dann irgendwie Sinn ergibt, ob es ähm, stringent ist. Und schlussendlich halt sinnvoll ist, das dann so zu machen. Aber in dem Moment fühlt es sich dann immer ganz großartig an, als dann, dann sagt zum Beispiel ja, bereitet dann mhm. den äh, oder prepare the siege oder so, ich weiß nicht ganz genau. Mhm. Genau, sagst. genau. Mhm. Auf jeden Fall sagt dann sein, sein Kollege, naja, das, das passieren ne und dann kommen die da so hinter dem... <lacht> This dem, is no siege. Äh, ja, <lacht> kommen sie da hinter dem Hügel hervor und das ist halt großartig. Nur hätte ich mir dann halt gerne... Das ist halt auch, auch so super gespielt von,
1: von, von Stannis. Ich weiß jetzt nicht, wie der, der Schauspieler... Stephen Delane. Aber also, das wie, ist halt... wie, er, wie er da hinguckt und dann halt so dieses... Boah. Äh, super.
0: Das ist halt noch so ein bisschen Wunschdenken von mir, dass halt Stannis nicht tot ist, aber ich die Figur halt unglaublich interessant finde und äh, Stephen Delane halt auch der beste Schauspieler ist mit Abstand in der gesamten Serie und seine... <lacht> Nee, so, das sage ich, ich, mein <lacht> sag ich jetzt nicht aus Fandom oder so. Einfach die, die oh no. Range, die er halt in seiner Figur, die ja doch schon im Buch sehr stoisch ist und unglaublich schon also sehr komplex, aber dann auch wieder sehr eindimensional geschrieben ist. Ähm, du besser sein... als Dinklage? Bitte? Bindst du besser als Dinklage? Ja, klar, äh? eindeutig. Also ich finde, dass Peter Dinklage äh, schon, schon seit... Ich, also ich finde insbesondere hier in dieser Staffel hatte das so ein bisschen... Um, Im Englischen gibt es dann to phone it in, also das finde ich äh, so ein bisschen so, ich weiß nicht, der läuft so auf... auf was, he was heißt das? Ne? Ja, wenn du es quasi nur so... To phone it in? Ja, wenn du es halt nur so, so, wenn du quasi so auf ähm, äh, im automatischen Modus irgendwie so läufst, Ne, also... Okay,
1: ja, ja, okay, ja.
0: Also, wenn du dir nicht mehr wirklich. Äh... Wenn
2: du nicht mehr persönlich vorbeikommen musst, sondern ja, du kannst du das so Telefon. Wenn du Mühe gibst
1: du so selbst auch, ne? Also, äh, wenn du. Ja, St Stannis, also beziehungsweise der Typ, der hat natürlich so ein bisschen die subtilere Rolle. Also, da kannst du viel mehr Nuancen zeigen als jetzt Peter Dinklage, der halt den, mhm. den, den, den smarten Kleinwinkel gespielt und mehr nicht mehr oder weniger. Ja, genau. Ja,
2: ich kann das sehen, aber ich bin jetzt, wie gesagt, auch nicht so emotional ergriffen. Also, ich finde Stanis schon gut gespielt und ich finde die Rolle auch interessant, aber ich kann jetzt, ich bin jetzt nicht so ein. So ein Fangirl von Standards von deinem vielleicht. Nee, ich ich finde auch, auch, ich
0: auch nicht dass wir das auf der uns. Ebene bewegen müssen. Also das ist natürlich lustig, wenn man sagt, so, ja, ich bin Team so, du bist Team so, aber in der Besprechung ist das ja auch irgendwo langweilig. Spielt ja keine Rolle. Wir müssen uns ja irgendwie halbwegs objektiv damit auseinandersetzen oder... Zumindest wir mal... müssen überhaupt nicht... Ja, nee, aber ich finde halt, halt schon... Was mich halt in letzter ja. Zeit so nervt, allgemein im Internet, ist diese... Outrage-Culture. Also im Prinzip die wirklich einzige Wahr äh, Währung, die du noch wirklich hast im Internet, ist halt eben äh, Kontroverse zu generieren. Also du kannst den, den tollsten, längsten Artikel schreiben über die Serie der auf das Make-up-Department, auf die Kostüme eingeht oder von mir aus irgendwie auf das Schauspiel oder irgendwelche anderen Belange oder von mir aus auch einfach auf die Entwicklung der Story, was auch immer. Die tollsten Essays kannst du schreiben. Es spielt keine Rolle, solange du nicht eine wirklich gute, clickbaity äh, Headline hast, die dann irgendwie den, die These noch unglaublich provokativ formuliert und mhm. dann irgendwie eine, oder eine Sache, die halt stattgefunden hat, äh, sehr krass halt kommentierst oder allgemein, die Serie spielt halt damit. Sie weiß das natürlich auch schon so ein bisschen. Wollte ich gerade so. sagen, die ähm, machen das ja auch, die, die
2: spielen ist, ja mit, ja, die, 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 spielen, die spielen ja genauso mit. Ähm, so Also,
0: das ist das eine, dass, dass die Serie inzwischen fast nur noch in dieser Outrage-Culture halt besprochen wird. Ja, das stimmt. Und das dann zweitens, dass dann von vielen Zuschauern so in der Rückmeldung sich immer so auf einer ganz affektiven Ebene bewegt wird einfach so na ähm, ich mags nicht wenn kleine mädchen äh, äh, ver verbrannt werden und, und deshalb ist jetzt alles doof oder so also, und, und halt nicht irgendwie versuchen sich in deine situation überhaupt mal reinzuversetzen okay. hm. und natürlich ist das schrecklich was da passiert aber kann man es vielleicht irgendwie aus der äh, aus der Sicht der Figur halt nachvollziehen oder begründen und ja das, das sollte man schon und halt können, ganz, ja. das ist halt so dass weiß, halt Leute sagen wann? hm ich habe das geschaut ich fand es doof und deshalb schaue ich die Serie jetzt nicht mehr. Ohne da, und dabei wird halt komplett vergessen, wie einfach gut die Serie ist und wie effektiv sie dabei ist, die Leute, die Leute so halt was fühlen zu lassen und halt so die Leute mitzureißen bei solchen Momenten. Natürlich ist das teilweise sehr konstruiert und sehr provokativ und ähm, ja, spitz formuliert dann auch und ähm, dann halt auch im, im Drehbuch. Aber es ist ja irgendwo... Dann doch schon sinnstiftend, insbesondere so, bei Stunnis. Also ich wobei
2: ich niemand vielleicht möchte, eine Serie nicht mehr zu schauen, wenn das einfach nicht möchte. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Nein, natürlich kann das ja. jeder für
0: sich selbst entscheiden. Ich sage ja jetzt sit, äh, guck die Serie weiter. Also, das ist <lacht> nee, ja der Punkt. Es nee, das nee. geht Aber darum, wenn man dass man eine in der Rückmeldung sich dann nicht auf, auf so einer äh, lächerlichen Ebene dann. Nee,
2: klar, man sollte das schon objektiv, man kann ja sein. Ja nicht objektiv, Standpunkt du kannst ja trotzdem,
0: also, du kannst ja nicht objektiv sein zu einer Serie.
1: Ja, aber halt. Du
2: das meinst, okay, ja, man ähm, kann es ähm, aber wenigstens
1: versuchen. Also ich meine, Sascha hat da ja gerade das, das schöne Stichwort äh, Shakespearean gesagt, und äh, ich erwarte eigentlich auch, wenn man sich kulturelle Items äh, genau. gibt, also wenn man einen Film guckt, wenn man eine Serie guckt, wenn man ein Buch liest, erwarte ich halt einfach auch so ein bisschen äh, äh, kulturelle äh, Literacy, also ja. Lesefähigkeit einfach. Und äh, dazu gehört halt auch einfach, dass man diese, diese Taten von Stannis jetzt, dass man die einfach. Als, als, als einen narrativen Strang zeigt, der einfach diesen kompletten Downfall des Königs zeigt. Und, das, und mehr ist es nicht, ja. Es ist halt das, das so ist den halt, Kontext. Es ist halt einfach dumm in dem Moment dann zu sagen: so, äh, der hat jetzt die Tochter verbrannt, und deswegen ist es doof. genau ja, Das meine, ist halt einfach mal, wirklich ja. Schau dir oh, mal die meisten
2: Geschichten aus der Antike an. Ja, ja, wenn du da überlegst, was für krasse Sachen die Protagonisten von Geschichten machen, da ist jeder in Anführungszeichen böse, weil jeder macht da super krasse Sachen. Oh, ja. Das auch und ist auch wieder so
0: ein wie Level, wo ich gar nicht <lacht> hin will, so gut und böse. Das ist ja, eben. komplett trivial. Also, äh, da hat Georgia Martin noch einfach schon ein Universum gezeigt. Da brauchen wir uns in der fünften Staffel jetzt nicht mehr drüber, äh, <lacht> Kopf zu zerbrechen, ob das jetzt gut oder böse ist. Also äh, inzwischen finde ich. Deshalb finde ich das auch so banal, dass, dass man dann ähm, Marin -Trend so so sowas aneignet dann noch zusätzlich, weil es dann effektiver ist. Aber das bringt es dann auch wieder in so...
3: Hm.
0: Egal. In so Regionen von Gut und Böse finde ich doof. <lacht> ähm, das finde ich dann doof. <lacht> <lacht> ähm, Guckst jetzt kein Game of Thrones mehr so. <lacht> bin ich selbst in die Falle getappt. <lacht> ähm, was sagt ihr denn zu... Also ich fand das sehr gut gespielt von, ähm, von der äh, jungen Schauspielerin. Ja, ähm, wie
1: gemein, oder? Da muss die auch noch so gut Schauspieler <lacht> Carrie Ingram
0: heißt sie. Ich glaube, oh. glaub, ja, die wird jetzt ein paar Rollen bekommen. Also die, also so, so gut dann das Schreien, <lacht> das fand ich schon sehr ja, also, ja. ja Aber
1: auch halt erst so dieses Unschuldige, wie sie da hingeht mm. und, und sie ist ja noch voll Optimistisch und Jau und ich helfe jetzt meinem helf Vater dir, Papa. und boah wie gemein das ist also ja. boah ich, ich konnte mir das also das ja, ist, ich äh, also ich fand ich ich weiß jetzt gar nicht ob ähm, ich glaube das war die schlimmste Szene für mich in Game of Thrones insgesamt bis jetzt. Mhm. So, also das war das war wirklich eine Szene die habe ich dann beim beim zweiten Mal gucken habe ich die tatsächlich geskippt. Die, ist schon, die wird schon sehr rausgezögert,
0: finde ich so. Ja. Also mhm. da bleibt man dann schon wirklich tatsächlich dran. Also man sagt ja immer früher, dass viele Leute da auf dem Scheiterhaufen eher erstickt sind am Rauch, aber mhm. hier war es halt dann eher so. Naja. Also es müsste ja eigentlich nasses Holz gewesen sein, aufgrund des Schneefalls und so, aber es ähm, sah nicht Nein. so aus, Also sie ist dann tatsächlich verbrannt. Also naja, in, der, in der Realität
2: verbrennst du auch nicht. Ich denke mal, es wird einfach, weil das, das, das Schreien hört ja abrupt auf. Und ich denke äh, jetzt mal, dass sie ohnmächtig geworden ja, ja, ist, da gehe ja, ich davon klar. aus.
1: aufgrund der Schmerzen. Ja. Also so ist es auch eigentlich aber auch in der Realität, krass. weil also wenn du verbrennst irgendwie, dann verbrennst du nicht wirklich. Also am Anfang natürlich schon und es tut auch sau weh, aber du wirst dann irgendwann nach einer Minute spätestens ohnmächtig. Oder Was so. ich mal
0: gehört habe ist, ähm, oder gelesen habe, ich weiß nicht mal wo, vor Jahren, ist, dass ähm, jemand das mal erlebt hat und dann gesagt hat, dass im Prinzip, wenn die Nerven dann quasi verbrannt genau. sind, ja, dann, mhm. dann spürst du das gar nicht mehr. Also, das, ist nur die,
1: das ist nur die oberste Hautschicht. Wenn die mal naja. weg ist, dann ist die ganz cool. Ich hab, ähm, weiß gar nicht. Ganz cool. Ähm, äh, ich habe mir mal so ein Video angeguckt, gibt ein, ein ganz berühmtes äh, Video. Von diesem Mönch? Nee, äh, von, äh, von einer afrikanischen Hexe, die sie lebendig verbrannt haben. Und das war ganz, oh, das, äh, ganz. Also ganz jetzt? Vor kurzem? Nee, das ist auch schon wieder drei, vier Jahre her oder so. Oh. Und äh, da gab's, da gab es mal so eine kurze Debatte im Internet einfach um diese, das war damals relativ neu, dass auf einmal echte Tode zu sehen waren, also Videos und so. Und, das ist doch ähm, schon uralt, so mit OKrish und sowas. gibt's gibt es doch seit Anfang des Internets. Ja, es war, aber mit Video war es neu und auch, dass es, dass es viral gegangen ist und so. Äh, und ich habe mir das angeguckt. also Ich habe mir nicht die ISIS-Videos angeguckt, aber das hatte ich mir damals angeguckt und das war völlig surreal, äh, weil weil diese Frau, die hat gekniet, man hat gesehen, die lebt noch und die brennt, da ist vollkommen still. Und es war extrem spooky. Boah, da wird man jetzt schon wieder... Von ja, lass uns
0: da nicht drüber reden. Ich ja. jetzt auch, ne. ähm, was ich ja sehr effektiv fand, ist ja nach wie vor die Beziehung von Davos zu Shireen. Also, das ist natürlich dann nochmal so man hat das nochmal extra in der Szene hervorgehoben, wo. Da war es er... ja
2: eigentlich klar, was mit ihr <lacht> passiert ne? <lacht> Ich fand eigentlich schon,
0: dass sehr lange klar war, was mit Shreen passiert. Also die Frage war halt nur, inwiefern das dann ja. mit Stanis das Einverständnis passiert oder auch nicht. Aber mhm. man hat das schon so, finde ich, es ist schon sehr zwangsläufig da so.
2: Was, was mich ein bisschen ja. überrascht hat, war, dass ihre Mutter sich dann nochmal durchgerungen hat, zu versuchen, sie zu retten, weil ihre Mutter ja eigentlich immer diejenige war, die sie mehr abgelehnt hat als ihr Vater.
0: Mhm. Ja, das ja.
2: Und damit auch nicht leben konnte schlussendlich. Das hat mich dann positiv überrascht eigentlich. Ich meine, gut, im Prinzip kann man, hat sie ihr trotzdem das Leben zur Hölle gemacht. Also sie hat ja kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt, aber schön nochmal zu sehen, dass zumindest ein paar Muttergefühle noch in ihr waren, die, die sie nicht vollständig irgendwie abtöten hat können.
1: Ja, das ist aber auch ein, ein schöner emotionaler Trick wieder von Game of Thrones, der sich so in eine, so eine emotionale Unsicherheit stößt. So, wer, wer war jetzt die ganze Zeit wirklich der Gute zu, zu Shireen? War es ihr Vater, der sie eigentlich die ganze Zeit gut behandelt, sie aber am Ende umgebracht hat? Oder war es die Mutter, die sie die ganze Zeit scheiße behandelt hat, sie aber am Ende retten wollte?
2: Ja, stimmt. Netter Twist eigentlich. Weil im Prinzip, wenn sie sie gelassen hätten, hätte sie vielleicht die noch runtergeholt.
1: Wer weiß. Also das ist halt auch so ein so tricky moralisches Dilemma, das Game of Thrones eingebaut hat. Mhm. Und das machen die sehr geschickt.
2: Ja.
0: Was ist denn mit Melisandre los? Also
2: das habe ich nicht verstanden. Ich meine, ich, mein, ich dachte immer, dass ihre, Magic, ihre, ihre Magiefähigkeiten echt sind. Oder zumindest relativ echt. Und als sie gesagt hat, dass sie gesehen hat, dass sie irgendwie gewinnen wird, dann dachte ich mir, okay, irgend so ein bisschen ein Teil wird das schon richtig sein, aber dann ist sie einfach abgehauen. Hat sie ihren eigenen Fähigkeiten plötzlich nicht mehr vertraut? Ich meine, sie war doch so sicher, dass alles, was sie macht, schon irgendwie gut ausgehen wird. Und dann plötzlich hat sie dann irgendwie eine andere Vision gehabt und ist abgehauen. Das
0: Drehbuch hat sie gerufen, damit sie John Snow wiederbeleben
1: kann.
2: <lacht> ich glaube auch, ja. Ja,
0: darauf
1: willst du wahrscheinlich hinauslaufen.
0: Ähm, ja, nee, also ähm, also dass, dass die, die, die Leute von Stannis dann halt abhauen, ähm, Vollkommen, man macht Sinn, ja, also in Ordnung. Ja. Aber das sieht ihn dann tatsächlich so verlässt und er halt von. Also es ist natürlich sehr effektiv, ne? Also starke, starke Geschichte, dass er halt dann alleine dann mit Leuten, die er nicht wirklich kennt, äh, dann vor, vor Winterfeld steht. Ja, und ist, dann, ja, und ist ja keiner mehr da, ne? Ja, da also ist er ja nicht da. Sieht, was er will und dann halt trotzdem so kurz vor Schluss halt dann niedergeschlagen wird, fand ich sehr gut. Aber...
1: Ja, ja mit halt ich,
0: ich Melisandre, find, halt, find. also <lacht> also, ja, das, das finde
1: ich... Äh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, finde ich das gar nicht so problematisch mit der, äh, mit der Magie, weil ähm, Magie wurde ja jetzt in Game of Thrones... Äh, mh, wie sage ich das jetzt? Ähm, also nie so richtig als allmächtiges Mittel. Mhm gezeigt oder sowas, sondern... Äh, ja, weil die Leute auch nicht mehr so, so, so glauben, ne? so so, mhm. so hat irgendwie, wenn man das in dem Kontext sagen kann, so, so halbwegs realistisch als ein Mittel, das halt auch nicht immer funktioniert, so wie alles nicht immer funktioniert. Und deswegen fand ich das äh, relativ gut, dass, äh, dass, das, dass Melisandres Magic einfach in dem Moment nicht funktioniert hat. Äh, weil, das, weil da das hat sie das ja. Diese, also es hat doch, ist doch aufgetaucht.
2: Nee, aber sie hat doch gesagt, irgendwie, ich habe doch die ah. Banner von Haus. Also sie hat doch irgendwas gesagt, dass ja, sie die Banner, Banner von. die von. von
0: ähm, in den Flammen hat sie die. Also ihre Vision war ja die von äh, brennenden Bannern von Haus Bolton. Ja. Und theoretisch ähm, hat also sie hat das dann halt so interpretiert, dass ähm, Stannis gewinnen so. wird. Ah. Aber wahrscheinlich hat man hier einfach die genau. Leichen verbrannt, ne? Also, das,
1: ist, das ist ja wie, wie diese, diese äh, Orakel von Delphi in Griechenland. Die haben da auch mehr irgendwelche mythischen äh, Aussagen gemacht und die mussten dann halt gedeutet werden. Und ja. die, Deu die Deutung ist halt entweder richtig oder falsch.
2: Kann natürlich auch sein, dass was sie gesehen hat, dass die Boltons haben ja auch Feuer gelegt, dass sie diese Verknüpfung gesehen mhm. hat, dass sie das anders interpretiert hat für sich. Mhm, genau. Aber kann, kann vieles sein, stimmt schon. ja, Ist ja alles etwas sehr vage Wahrsagen halt. ne? Mhm. So.
1: Und deswegen finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass das Magic in, in Game of Thrones nicht so als... Äh, wie in irgendwelchen, keine Ahnung, Lord of the Rings oder so, wo es immer klappt und das, boah, weißt du?
2: Ja, stimmt schon. Das
1: ist eher sowas wie, ich, drink, ich mix mir jetzt einen Drink und der wird halt gut oder scheiße oder so.
0: <lacht> ja,
1: in Ordnung. Ähm, haben wir da noch was zu besprechen?
0: Das ähm, Ende, ne?
3: Also ich bin ja ein bisschen
0: ähm, enttäuscht, dass man nicht so viel der Schlacht, von der Schlacht gesehen hat. Also dass man dann natürlich die ganz große Schlacht von was weiß ich, 5.000, 6.000 Leuten oder so nicht zeigt in Ordnung. Ähm, gleichzeitig hat man dann aber auch in Hartum sowas geschafft.
2: Ja, ich, ich glaube, das Also ich hätte jetzt nicht so
0: eine, so eine Schlacht wie in Hartum erwartet.
1: Ich, ich fand das aber, aber relativ ja, elegant, dass die so abgekürzt ja. haben.
0: Im, Im Prinzip war es ja durch, durch die Totale einfach gegeben. Ja? also Man Eben, hat den ja direkt ja gesehen, da hauen Leute ab und die sind sowieso überlegen. Und die waren also ja nicht nur überlegen, das warm, war... Pff. Warm auf Pferden und wahrscheinlich wohl ernährt. Also hast, hast du neulich... Hast ich wollte gerade
2: sagen, hast du, hast du, wenn du ja, tagelang nichts gegessen hast und so verschnupft und so am Ende bist, dann kannst du doch, sorry, aber da kannst du doch gar nicht mehr... also Da hätten auch die gleiche Anzahl an Männer nicht... Geholfen, das Natürlich zu nicht. gewinnen. Ja, habt, glaub, ihr, ja habt, habt, ihr,
1: habt ihr das Video die Tage gesehen von, dieser, von diesen zwei Magneten, die eine Apple Watch kaputt machen? Nee. Das sah genauso aus wie diese Szene. Das ist halt einfach, in der, in der Mitte liegt eine Apple Watch und so zwei riesige Magnete und die schieben die zusammen und auf einmal die Magnete bam, und machen diese Apple Watch so richtig zu brei. Und das ist genau das, was bei dieser Schlacht <lacht> passiert ist im Grunde. Okay. Ja,
2: kann man sowas <lacht> sein. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, was ich nicht so nachvollziehen kann, weshalb das nochmal gezeigt wurde, ist diese Szene, in der Ramsay sagt, so, hm, haben wir aufgeräumt hier und dann nochmal einen ersticht und dann, äh, so, meine Frau wartet auf mich. Okay, warum hat man das gezeigt? War das notwendig? Wir wissen, dass der ja. Arsch ist, wir wissen, dass ja. der irgendwie brutal nee, ist. nee, nee, wir müssen daran in jeder Episode erinnert werden. Oh, das ist so zum Kotzen, das passt wieder zu dem Gesamten, was wir vorher schon hatten. Das ist echt wirklich... Oh.
0: Ja, wir müssen, wir ja. müssen ja zeigen, dass Ramsey da bei der Schlacht dabei war. Also dass er sie angeführt hat. Weil wir sehen oh. ihn ja nicht am Anfang. Mhm. Ähm, deshalb kann ich mir das... Also und dann, was soll er denn in der da Szene komm ich schon komme mir echt Großartes verarscht machen?
2: vor. Also wenn, also wenn mir das gezeigt werden muss, komme ich mir als Zuschauer doch echt verarscht vor. Wie ein kleines Kind, dem man alles irgendwie so zubereiten, zu und klein schneiden muss, dass es auch irgendwie nicht äh, im Hals stecken bleiben kann.
1: Ja, mhm. genau. Was mir bei der Szene noch aufgefallen ist, aber das, das hat jetzt bitte. auch nur... <lacht> das, das hat das auch nur bedingt mit Game of Thrones zu tun. Aber also ich meine, solche Szenen sieht man ja öfter irgendwie. Also es gibt so eine Mittelaltersschlacht und dann sind alle tot. Und dann, dann wird aufgeräumt. Also da gehen irgendwelche Leute rum. Ja, und, wer denn? Und
2: wer geht denn da Feld? Ja, ja aber,
1: aber warte mal. Was ich mich dann immer frage, wenn ich jetzt auf dem Schlachtfeld gewesen wäre und ich wär da, würde da liegen und ich wäre irgendwie verwundet und ich würde irgendwie mitkriegen, da gehen jetzt diese Söldner rum und stechen die Überlebenden ab. Dann würde ich doch nicht wegkriechen. Weißt du, wie ich meine? Also, da würde ich mhm. doch komplett still liegen bleiben. Mhm. Aber ja. das äh, ja. sage ich mir auch immer. Naja.
0: Wie gut, dass du nie in die Situation kommen wirst. Das stimmt. Uns glücklich, um Schätzen. Ähm, was sollen wir zuerst besprechen? Wie es ausgeht oder was noch in Winterfell passiert? Quasi parallel.
2: Irgendwie, wie es ausgeht. Ja. Also das, das könne... Ja, warum nicht? Ich, ja, ich, ich würde nicht. Ich will. Also auf
0: jeden Fall, Stannis ähm, hat ja. noch nochmal so einen Last Stand gegen zwei andere Männer, obwohl er im Prinzip schon äh, angeschlagen ist. Wird er nochmal am Bein verletzt, kann sich aber trotzdem behaupten, man bricht dann bricht er zusammen an einem Baum und dann, äh, vorher haben wir natürlich gesehen, dass ähm, es in Winterfell Sansa nicht geschafft hat, diese dumme Katze aufzustellen. Und natürlich <lacht> genau in dem Moment. Ja. Oh. Äh, in all und jetzt, jetzt warte, oder warte, warte,
1: warte, warte. Hast du einen Witz? Oder was? Ja, zwei Wochen vorbereitet oder so, weil <lacht> ich ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Podcast gesagt habe, oder im vorletzten Podcast, da habe ich noch gefragt, so, äh, sag mal, guckt die die ganze Zeit jetzt auf dem Fenster, oder was? <lacht> Und was, und was sehen wir im Finale? Ja, sie guckt tatsächlich die ganze Staffel aus dem Fenster.
2: Ja, so guckt die ganze. So <lacht> die sie, guckt, an.
1: sie guckt die ganze Zeit wirklich irgendwie so ein halbes Jahr lang guckt sie die ganze Zeit auf den Turm oder so. Das Fand ich sehr witzig.
2: Ja, und dann geht sie und dann gehts Licht an. Das ist ähm, ja. ja in Ordnung. Und es bedeutet, dass dieses äh, Werkzeug, was Sansa mitgenommen hat, nicht dazu verwendet wurde, um Ramsay umzubringen, was man ja hätte mutmaßen können, sondern einfach nur, um die Tür oh, aufzubrechen. Ja,
0: aber warum lässt sie es denn dann fallen? Also, Mann, ja, damit, Gott, damit
2: man merkt, ah, das Werkzeug, jetzt wissen wir, das hat sie irgendwo anders... Damit da, wie gesagt, der Zuschauer muss ja informiert werden über Dinge, damit <lacht> er sie nicht übersieht. Ich weiß. es äh. ist wirklich so ein bisschen...
0: Ist doof. Also, Fernsehen für,
2: für Dummies, ja, es ist so. Nee, nicht für Dummies, die Figur verhält sich dumm. Ja, aber das wird doch wieder nicht gemacht, weil die Figur so blöd ist, sondern weil dem Zuschauer gezeigt werden muss, dass sie dieses Werkzeug benutzt hat, was sie in der vorherigen Folge mitgenommen hat. Und man weiß, ach, jetzt konnte sie ausbrechen. Und sonst denkt man sich ja, warum hat sie das vorher nicht schon getan?
1: Ja, es fällt aber auch halt dann auf den Charakter zurück. Also man, man denkt sich ja als Zuschauer nicht irgendwie, also wir denken uns jetzt vielleicht irgendwie, oh, die, die, das Drehbuch ist aber doof. Aber normalerweise denken sich ja Zuschauer, oh Gott, die ist aber doof. Und naja.
2: Ja, ach, man muss ja nicht alles irgendwie verstehen, aber ja, sie, ja, sie ist dann halt da ausgebrochen und ich frage mich halt, okay, da draußen ist eine Schlachten alle stürmen raus. Warum rennt sie zu diesem verdammten Turm, um das Licht anzumachen und rennt nicht aus der Festung raus? Wäre ja auch eine Option. Kann mir nicht einer erzählen, dass bei diesem ganzen Tumult nicht auffällt, wenn eine Person mehr irgendwie aus dem, aus dem Tor rausläuft? Oder sehe ich das falsch? Ja, sie ist ja schon
0: trotz... Also obwohl sie halt diese kulle trägt, halt irgendwie dann schon also identifizierbar. Aber hat,
2: ja, schon. Aber hat der Eier den Nerv, bei der Schlacht noch drauf zu achten, ob diese ja, die verdammte Tussi ja, ja noch findet irgendwie ja da... ja
0: vor Winterfeld statt. Ja,
2: ja aber... es ist natürlich ich Chaos, gedacht, die
0: tragen vielleicht Verletzte rein, wie auch immer, aber... Ja,
2: aber da achtet doch keiner auf die. Oder hat dann zumindest irgendwie den Nerv, dann zum Ramsey zu laufen, dem mitzuteilen Aber warum Übrigens sollte denn da jetzt plötzlich Schlacht?
0: mitten im Winter eine Frau einfach rausgehen? Also vielleicht... Man weiß es nicht, Gut, ja. Wir aber wer halt will sie denn
2: hindern? Wen, wen interessiert es denn in dem Moment?
1: Ich suche die ganze Zeit ein Argument, um dir zu widersprechen, aber mir fällt keins ein. Also find, du hast recht, ja.
2: Ich, weil sie, ich meine, wenn sie die Kerze aufstellt, ist sie doch auch bewusst, dass da draußen jemand stehen muss, der nach dieser Kerze schaut. Dementsprechend weiß sie, dass da draußen jemand ist, dem sie in die Arme laufen kann, nämlich Brienne. Sie läuft ja nicht irgendwie in die, in die weiße äh, Wüste da draußen und ähm, muss sich alleine durchschlagen. Sie müsste nur Brienne finden. Im Moment wissen wir das denn, wie sie Na, raus Wenn sie die Kerze anzündet, ja, wollen, dann muss sie doch
0: die die raus, Dann geht sie ja woanders hin und dann hält Miranda sie ja auf.
2: Hm. Ach, keine Ahnung. <lacht> Na, jetzt hast du keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, ja, nee, jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr.
0: Miranda wird dann von Vieren überwältigt. Also im letzten ja, es Moment äh, es ist auch wieder so super krass, was Miranda dann halt sagt. Also ähm, sie sagt dann, ja, äh, wir können dich ja stimulieren. Wir brauchen ja eh nur deine Geschlechts- oder, oder Fortpflanzungsorgane. Mhm. Und selbst wenn du dann mal ein, zwei Erben so <lacht> mitgemacht hast, dann äh, brauchen wir die auch nicht mehr. Also dann quasi Stück für Stück wird Sansa halt ver verstümmelt und Miranda möchte dann halt jetzt anfangen. Und dann im allerletzten Moment ähm, rettet Theon sie dann. Ähm, wahrscheinlich hat das dann auch irgendwas bei Ihnen getriggert, <lacht> irgendwelche Erinnerungen, ähm, Würstchen ab und so, aber <lacht> jo. Ähm, ja, ich, was ich so nicht verstehe, ich, ich würde halt da jetzt, gerne jetzt
1: ja. eine Schweigesekunde für Miranda, weil die fand ich sehr schön. Ich
2: fand die super ätzend, ich war so glücklich, <lacht> als sie da endlich irgendwie aufgeschlagen ist unten. Äh,
1: die nee, ist so ein bisschen ja. schnell gefallen, fand ich,
0: also Weiß nicht, da hat, hat man so. Das wieder müssen die
2: großen Brüste sein, die haben sie wahrscheinlich runtergezogen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nein. <Schienlos. lacht>
1: keine Ahnung. Ich, ja. Ähm. Ja, ich, also ich ja, glaube, das war der, der ist so, so, so ein Fall von irgendwie 20 Meter das war. Das geht, glaube ich, schon ziemlich schnell. Ja, du, ähm. ich weiß
0: nicht, so Face First, yeah, whatever. Ähm, ja, whatever. Was ich nicht so verstanden habe, dass einige Leute anscheinend so gedacht haben springen jetzt 24 freiwillig, also in den Tod. Also mir war das eigentlich ziemlich klar, dass die da in den Schnee springen, natürlich der da aufgetürmt hat.
2: In den fluffigen Schnee, der sie nicht irgendwie wie eine harte Wand unten irgendwie treffen wird, sondern...
1: Nee,
0: nee, ganz Ernst, ich habe nämlich... Ich hab nee, ne, nee, genau ja, dieses Bild hat jemand geht. angebracht auf Reddit und da hat jemand so ein Video verlinkt von irgendeinem so verrückten äh, Russen, der auf so einem, äh, auf irgendeinem so Mehrfamilienhaus ganz oben drauf steht, sich anzündet und dann runter in so ein, ähm, in so einen Haufen, vielleicht maximal 1,50 Meter hoch, von Schnee springt und der ist da komplett unbeschadet unten angekommen. Das war ein bisschen das, das,
1: oder so. Das, das geht. Also ja. ich bin ich, also ich, ich bin jetzt seit zehn Jahren nicht mehr Ski gefahren, aber ich stehe eigentlich seit meinem zweiten Lebensjahr tatsächlich auf, auf Skien und äh, kenne mich da mit dem Zeug ein bisschen aus und das geht 100 pro.
2: Klar, wenn es halt keiner ist, über den jemand gelaufen ist, also ein festgetretener, sondern wenn das wirklich so ein Zugeschneiter da ist, niemand drüber gelaufen, Schnee ist. Ja, oh,
0: das ist ja frischer Schneefall die ganze Zeit und außerdem äh, das, ich, das aber muss wer nicht, soll denn das, da an der Mauer direkt da sein. Das, das muss nicht hätte.
1: mal Pulverschnee sein oder sowas. Wenn es ganz festgetreten ist, natürlich nicht, aber ähm, mhm. also Schnee reicht da völlig. Das geht auch. Genau.
2: Ach, die werden sich schon auskennen. Die wohnen ja da oben im Norden alle, die wissen wahrscheinlich schon, dass sie das machen können. So ist es. Ja.
1: Also Es und gibt auch jede Menge Stories von, von Leuten, die irgendwie von, von irgendwelchen Skiliften gesprungen sind. Also die, da bricht man sich schon die Haxen und so. Er ja, aber man überlebt es.
0: Da gibt es ja auch einen Film. Also, kennst du den? Frozen? Ja. Also, also nicht, nicht der mit den. Äh, hab ich ich habe mich immer gefragt, Kanzlerin. warum die
1: nicht runterspringen, aber naja. Ja. Ähm,
0: obwohl, da ist es auch hoch. Also ich glaube, da ist es ein bisschen höher, so 50 Meter? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. Egal. Ich spiel keine Ahnung. Wichtiger ist dann. Trifft dann auf Brienne und Brienne ja. kommt dann auch so cool und ich weiß nicht, ich bin, ich kann Brienne nicht mehr ernst nehmen. Die hat ja auch die gesamte, die gesamte von Brienne, hat ja auch nur darauf gewartet, dass irgendwann dann der Moment kommt, wo die beiden dann irgendwie, also Stannis und sie, um Winterfell halt so herum sind und dann aufeinandertreffen. Und dann kann sie halt äh, ihre, ihre äh, Aufgabe dann erfüllen. Schlussendlich. Ähm, ich finde
2: aber. Das ja. zeigt ganz gut Brians Charakter, weil sie ist zwar super, wie soll ich sagen, tough, klingt ein bisschen blöd, aber ne? Aber sie hat auch diese leicht, das heißt leicht, diese naive Ader, dass sie immer noch an so alten Idealen festhält. Und ich finde, das macht sie aber auch aus. Ist halt, dass auch ein sie bisschen halt dumm. Wirklich,
0: Ich meine, wie kann, ja. man denn, wie kann man denn aufrichtig glauben, dass der jüngere Bruder in der Thronfolge dann zuerst kommen würde oder der rechtmäßige König wäre?
2: aber, Ja, pass auf, aber deswegen wurde. Außer auch wenn er zu einem war. Ja, ich, ja, genau. Ich glaube, aus dem Grund wurde die Geschichte auch nochmal erwähnt, weil es zeigt, dass sie wirklich diese emotionale Bindung zu ihm hat, weil er eben ihr das Gefühl gegeben hat, nicht so eine Aussätzige zu sein. Und dass sie auch so eine ja so eine naive Ader hat, dass sie in dem Aspekt nicht wirklich erwachsen ist, sondern dass sie immer noch an, an, so, ja, an so Dingen halt festhält. Weil das ist klar es ist es total lächerlich und vor allen Dingen jetzt nochmal dieses Todesurteil zu sprechen, das ist ja total blöd und ähm, ja, aber das macht sie aber auch aus. Ich fand das überhaupt nicht blöd, das
1: ist halt, das ist halt ritterlich. Und ein Ja, weil Ritter haben ja auch irgendwie was Naives, ja. Mhm. Und das, das ist halt, that's how they roll. Die bringen nicht einfach Leute um, sondern die sprechen halt vorher ihr formales Todesurteil. Fertig.
2: Ja, das passt und das passt schon zu ihr. Klar. Also dieses ganze, diese ganze Art von diesem, ja. ja. Also ich glaube schon, dass er tot ist und warum hätte man es zeigen sollen? Warum nochmal einen Shot, wo er geköpft wird und so, das ist ja auch irgendwie... Das ist. Ich glaube, das wäre ihm auch unwürdig gegenüber gewesen. Finde ich ich glaube, das ist so würdiger, einfach abzublenden und es nicht zu zeigen.
0: David Natar, Regisseur, hat sich dazu geäußert auf ja. Vanity Fair und hat gesagt, ähm, also er hat sich, hat sich quasi... Äh, zu der Szene dann explizit halt nochmal geäußert, weil er halt meinte, ja, das wäre halt grundlos oder überflüssig gewesen, das zu zeigen, also wie er quasi geköpft wird durch diesen äh, Schwung, weil ähm, man angeblich laut ihm bereits schon so merkt, dass Dennis nichts mehr hat, wofür es sich zu leben lohnt und Briannes lebenslange Mission jetzt gerade zu einem Ende kommt, also ähm, es war eine Situation, in der Stannis laut ihm bereit war zu sterben und dann auch sich dann mhm. darauf vorbereitete. Jetzt frage ich mich aber, bei all der Scheiße, die die Serie immer einem wieder ins Gesicht so drückt, ja, hätte man das dann nicht zeigen können, um dann endgültig zu sagen, hey, Stannis ist tot. Die Frage ist natürlich, wie geht's weiter, wenn er nicht tot ist? Ähm, macht das dann wirklich Sinn? Also es muss ja nicht immer alles Sinn ergeben, was passiert, ja, also das Leben ergibt ja auch keinen Sinn und Game of Thrones probiert ja auch irgendwie so, ähm, weniger eine Geschichte zu erzählen, als vielmehr zu sagen, ja, das ist halt die historischen Begebenheiten in einer Parallelwelt oder in einer Fantasiewelt, aber das passiert so und es ist wie im wahren Leben, da passieren halt auch Sachen, die nicht immer Sinn ergeben, bla bla, bla diese ganze Sache und, ähm, die Frage ist aber, wie wird es weitergehen, da können wir nachher vielleicht spekulieren, aber allgemein ist es mir ein bisschen zu sicher so, weil man hat doch bisher jede einzelne Figur gesehen, die gestorben ist. Jeden einzelnen Tod, ja? Alles gesehen. Von, von, von A bis Z, ja? Mit, äh, mit, äh, Goldkrone über den Kopf und sowas, ja? Bei, bei hat hat's angefangen, mhm. Kopf ab bei Nett und so weiter und so fort, ja? Messer ins Bauch bei der Red Wedding. Warum zeigt man das jetzt nicht? Warum jetzt in der fünften Staffel, mhm. äh, sagt man bei Stannis, nein, machen wir nicht. Wenn er nicht noch erle erleben würde. Also ich glaube, er lebt. Vor allem, Wie, weil, was soll, er soll sagt, er weil was er sagt, ja löst natürlich auch eine Entwicklung aus bei, ähm, bei, bei Brienne. Weil er sagt, Sam. do your duty. ja Und ich glaube, dass das bei ihr tatsächlich was auslöst. Und in dem letzten Moment, bevor sie das Schwert hebt und dann zuschlägt, ähm, äh, also den ja. Schwung macht, dann ihr Gesicht ist voller Zweifel, finde ich. Und vielleicht wird sie sich in diesem Moment gerade bewusst, dass das vielleicht gar nicht ihre Pflicht ist, was sie da macht, sondern ihre Pflicht eventuell ist, was anderes zu machen. Also sich um Sansa zu kümmern. oder
3: um
1: Ja, Sansa an dieser Stelle also, äh. an dieser Stelle muss man Sascha mal leider unterbrechen hier, weil äh, er befindet sich hier gerade in einer der in einer der ersten äh, Phasen <lacht> der Trauer. Und diese Phase <lacht> nennt sich Denial. Man muss man muss dazu wissen, äh, dass Sascha ein riesiger Stannis-Fanboy ist. Also ich glaube, er twittert irgendwie ja, nee. fün fünfmal am Jetzt Tag wir mal Team, Team Stannis und sowas. Sascha äh, es wird Zeit, dass du in der zweiten Phase der Trauer ankommst. Und die heißt Acceptance. <lacht> der ist natürlich tot. Also ich meine, was soll denn das ausgelöst haben? Es ist doch, also sie, sie haut zu. Und zwar äh, genauso determiniert, wie, äh, wie du vorhin Stannis bezeichnet hast. Und wie soll er das dann überleben? Selbst wenn sie ihn nicht getroffen hat, dann haut sie nochmal zu. Ich
0: erinnere mich nur mal daran, wie determiniert Jon Snow zugeschlagen hat am Ende der zweiten Staffel, kurz bevor äh, man dann gesehen hat, <lacht> dass das äh, Schwert neben Ingrid niedergegangen ist. Ja, Wer sagt denn, dass das Schwert jetzt nicht hm. äh, über Stannis in den Baum gegangen ist? Oder sonst
2: ja, was? aber Jon halt Snow nee, und Ingrid äh, haben eine andere Beziehung als die beiden jetzt. Also mm. ich, für mich gibt es keinen Grund, weshalb sie ihn verschonen sollte. Keinen. Genau. Also
1: beziehungsweise anders, andersrum also ja, der Brian Tod, sollte
0: da ja sowieso nicht sein ich habe mich mal informiert mit yeah, dem Buch ja? aber, also
1: aber der, ja, der, der Tod, Tod von Stannis macht ja durch. narrativen Sinn so. es ist ja, ist es ja also jetzt ich mein, nicht er hat, so er hat
2: keine Armee mehr weil Ich mein, was, was macht dann jemand der ganz alleine ist
1: Wie zu Wurzeln <lacht> Entschuldigung Ach, also keiner. ich meine
2: kann natürlich sein, dass er noch am Leben ist, aber dann wüsste ich nicht, welche Geschichte man mit ihm noch erzählen wollen würde, weil welche Armee würde er denn jetzt ja, verwenden? der hat doch keine, weiterhin...
0: keine intrinsische Motivation mehr, ist ja klar. Also, der äh, wird nur noch
2: rumlaufen und irgendwo in der Gosse enden.
0: Es, es ärgert mich halt nur, dass man das halt nicht sieht. Halt, es, es gibt so viele Cliffhanger äh, in dieser, also natürlich mit unterschiedlichem Grade und so, aber es, es gibt so viele Cliffhanger in dieser Folge, da hätte man doch wenigstens einmal ganz kurz bei einem Schicksal dann tatsächlich so die komplette Gewissheit haben können.
3: Oh. Ja.
1: Du wirst deinen toten Sanus schon noch sehen in der nächsten Staffel.
2: Ich weiß es nicht.
1: Ich glaub, Vielleicht einen Kopf oder so mal gucken. Ja, doch, sie muss ja. Also ich meine, das ist der König und da brauchst du irgendwie einen Beweis, dass er tot ist. Also schätze ich mal, dass du irgendwie seinen Finger mit Ringen oder keine Ahnung Oder sein Schwert. Ach, keine Ahnung. Aber der ist tot. Sascha, finde dich mit ab. <lacht> okay.
2: Ähm, um,
0: ja. Wir müssen noch unbedingt dann sprechen, was an der Mauer passiert.
2: Wir müssen noch... Ja, und wir müssen auch noch bestellen, äh, ja, genau, was Kings Landing passiert. Ach,
0: da will ich gar nicht drüber sprechen, weil ich es so <lacht> langweilig finde. Also... Langweilig? Ja, doch. Das hat sich so ewig hinausgezögert. Die Szene war viel zu lang.
2: Ja. ich. Ähm, das war aber das, was ich am Anfang meinte mit Fanservice. Also ich glaube, hier wurde versucht, irgendwie dem Zuschauer irgendeine Art von keine Ahnung, sich abarbeiten zu können irgendwie an der Sache. Und ich weiß nicht, ob das so geglückt ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Nö, ich
1: beide, weil ich beide so schon, auch, fühlen wir ja mit,
0: Sursi.
2: Also ja, und ich weiß aber nicht, ob es vielleicht anders gedacht ja, war. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie, wie andere Leute diese Szene sehen, aber ich fand sie ganz, 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 ganz furchtbar. Also ich muss sagen, ich war bisher immer relativ das heißt nicht feindlich ihr gegenüber eingestellt, aber ich habe halt bisher auch in der letzten, also als sie eingeknastet wurde, habe ich nicht wirklich das Mitleid für sie empfunden, auch als sie das, hat mir drüber gesprochen, als sie das Wasser vom Boden aufgeschlüpft hat, dachte ich mir, ja gut, macht's es halt, habe ich jetzt auch nicht irgendwie besondere äh, Gefühle entwickelt jetzt für sie, aber in der Szene muss ich sagen, das fand ich unerträglich, sie da irgendwie, ähm, ihr da zuschauen zu müssen. Und ich weiß nicht, ob das einige Zuschauer total geil fanden, weil, äh, ja, Cersei kriegt endlich was verdient oder so. Keine Ahnung, ich habe eigentlich jetzt wirklich viel zu gelesen. Ich weiß nicht, wie das so aufgenommen wurde.
1: Also ich fand das, ich fand das auch ziemlich schrecklich. Ja. Das fand ich auch ähm, sehr angemessen. Ich fand auch die äh, Länge und die Ausarbeitung der Szene fand ich sehr angemessen, weil es ist ja, ja eine Läuterung in dem Moment. Und sie hat ja wirklich äh, ziemlich fiese Sachen gemacht. Und so und äh, das reflektiert es natürlich auch ein bisschen. Weil also, sie, sie läuft ja auch los und sie ist ja am Anfang noch, sie lächelt noch so ein bisschen. Und äh, das ist dann eine Entwicklung, die sie macht, ja. Und am Ende ist sie wirklich gebrochen, ja? Und äh, ich weiß nicht, ob sie wirklich gebrochen ist, aber sowas in der Art. Und ähm, ja, das ist halt so ein Spießrutenlauf. Und, mhm. ähm, ich, ich fand das angemessen.
2: Angemessen. Mhm. Ich weiß nicht. Also ich finde, ich finde, so eine Szene ist halt auch so eine Art von ja, es ist halt schon eine Gewalt, die einem angetan wird und ich finde, das ist auch etwas, ich, ich weiß nicht, also ich finde, es ist, glaube ich, schwer sich von sowas einfach zu erholen, auch wenn du Cersei bist. Ich finde, das ist schon eine der schlimmsten Sachen, die einem an seelischer Folter passieren kann, sowas. Absolut, ja. Und ich kann noch nicht sagen, von wegen, ja, das hat sie verdient, das ist angemessen. Ich finde das einfach furchtbar, wenn egal, wem sowas passiert. Ach so also
1: meinst du, ja, okay. Uh. Weil,
2: ähm, also ich meine, die ganze Szene fand ich irgendwie, dass sie zum Beispiel, dass jemand hinter dir herläuft und die ganze Zeit Shame sagt, ja, und du bist nackt und du wirst damit Fäkalien beworfen und Leute, also ich fand ich fand das alles so, also ich fand es echt wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich fand es echt, echt schlimm. und es ähm, ja, das heißt ist halt super erniedrigend einfach. Ja. Super erniedrigend und ähm, ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also Was ich meine,
1: dagegen ist ja irgendwie so ein Tod, wo du Gold in die Kehle gegossen wird. Das ist ja fast noch nobel dagegen. Ja. Ähm.
2: Ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich weiß nicht, ob in dem Sinne nicht auch... Ähm, ja, nee, will ich jetzt gar nicht sagen, aber <lacht> ähm, ja, ich finde das halt... Also ich finde das halt... Ich, ja. Ich, und ich finde das halt super krass. weil in nee, dem Sag Moment, doch, was ich, du sagen willst. Nee, ich weiß nicht, ob ich selbst meine, deswegen will ich es nicht sagen. Der aber ich
1: sehr, ein, geil, ist sehr, sehr geil, sehr also,
0: ähm, geil. Naja,
2: ich weiß halt nicht, ob in dem Sinne... Ähm,
1: naja, du
2: hast Es ist eine Art von Vergewaltigung. In dem Sinne ist es keine sexuelle Vergewaltigung, aber es ist ja eine Gewalt, die dir angetan wird und eine Form von Erniedrigung verbunden mit dem Nacktsein, was ja auch eine Form also sagen von... sagen
0: Misshandlung
2: ja ja, Miss Misshandlung. ja, ja, Misshandlung. Es ist ja eine Form von körperlicher, seelischer und auch sexueller Misshandlung, weil du wirst ja quasi nackt der Öffentlichkeit dargeboten und Leute, die sich ja auch sexuell an dir... Äh, entweder dich, dich beschimpfen, an dir aufgeilen, das ist ja auch, hat ja auch eine sexuelle Komponente. Und äh, jemand, der Shame ich, sagt, also, hinter dir herläuft. Wir haben ja das, das, das Problem, damit dass Nacktheit
1: immer. grundsätzlich eine sexuelle Komponente hat. Ähm,
2: nee, Sch aber in dem Sinne schon. Jemand, der Shame sagt, hinter dir herläuft, dann hat das Ganze eine sexuelle Komponente.
1: Shame, Shame hat auch erstmal prinzipiell, ja, obwohl sie ihre, ihre, ihre Vergehen waren ja sexuell. Das genau. wird ja
2: vor, genau. Und da hat jeder auch sofort gehört, aha, die hat sich hier mit sexuell vergangen, jetzt ist die nackt. Und ich meine, die Leute reagieren ja dementsprechend darauf. Und vor allen Dingen, wenn das, eine, wenn ja. das halt auch noch eine, religiö eine religiöse ja. Komponente hat mit diesem, ähm, der weibliche Körper wird halt irgendwie als, ähm, wird irgendwie verdammt und irgendwie, ähm, das dann irgendwie an den rechten Platz, von wegen, wo eine Frau den rechten Platz in der Gesellschaft hat, nämlich nicht in irgendeiner sexuellen Form sich ähm, emanzipiert zu zeigen, in Anführungszeichen, dass sie sich selbstbestimmt mit sie Sex hat. Und da werde ich total wütend, weil da macht mich diese ganze, Sexu äh, diese ganze religiöse Geschichte wieder so wütend. Weil das erinnert einen ja sehr schon an, an auch ähm, Christliche, ähm, ja, sag ich mal, irgendwie, äh, wie heißt das denn? Ähm, Hexenverfolgung, wo halt irgendwie. Ja, Inquisition Frauen auch, Plan, ja. Ne, und Und ja, ha, das hat mich halt ja, total aber, emotional ich, aufgewühlt, du das Ganze. Hast
1: mich, du hast mich allerdings auch missverstanden mit angemessen. Äh, also ich fand jetzt nicht die Strafe angemessen, natürlich. nicht. die fanatismus ich meine, ihr kennt mich. Ich fand die Szene angemessen. Und zwar aus dem Grund, äh, naja, klar, also. Äh, Game of Thrones hat exakt bei dir erreicht, was es wollte. Ja. Nämlich, dass du mit Zersay mitfühlst. Das ist ja exakt das, was die in dem Moment wollen. Ja, das wir, weiß
2: ich ja nicht, ob wir, die das wollen. Doch, natürlich. Keine Ahnung. Deswegen frage ich euch ja, wie ticken Leute? Vielleicht finden Leute das ja geil. I don't know. Nee, nee das, war, das, das war eine ganz
1: furchtbare Sache.
0: Ja, damit verurteilt die Serie quasi die Leute selbst. Also die Leute, die das geil finden, sind ja die, die am Straßenrand stehen und quasi ihren... Äh, ja, Schwanz da schwingeln und so. Also, ja. äh, das, das, die Serie verurteilt das ja direkt, wenn du es geil findest. Ähm, ich also wenn du das halt nicht mitstallst, dann bist du sowieso zu dumm.
2: Nee, nee, nicht, nicht falsch verstehen. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass ich den Serien machen vorwerfe, diese Szene gemacht zu haben. Meine, meine äh? Kritik jetzt an der Szene war jetzt nur die Szene selbst und nicht, dass sie gemacht wurde. Ich, ich war Hä? mir nur nicht, im, nee, Moment. Ich, mich war nur nicht klar, wie die Szene, welche Intention diese Szene hatte, weil ich war, als sie geschaut hat, war mir nicht klar, ob die Serie irgendwie Mitgefühl in mir äh, hervorrufen möchte oder ob sie den. Ja, was
0: hat es denn hervorgerufen bei dir?
2: Bei mir jetzt Mitgefühl vorgerufen, ja, also. aber ich weiß nicht, ob es bei anderen Leuten, ob sie vielleicht dazu gedacht war, das ist Gegenteil ja nicht hervorzurufen. Also wie
0: kann denn deine... deine, deine äh,
2: meine Gefühle sind nicht falsch. Ich, frag, ich wollte euch, das, deswegen habe ich euch da gefragt, was ihr <lacht> denkt, was die Intention der Serienmacher <lacht> war. Ja,
0: wir haben dir jetzt ja zugestimmt.
2: Okay. Dann habt ihr meine Frage beantwortet?
0: <lacht> aber immerhin, warum ich die ganze Zeit so kicher, wir haben endlich die Schwänze gesehen, die wir schon seit... <lacht> endlich,
2: <lacht> haben ja. Endlich Und zogen. das so ein geiler, oh mein Gott. Und die
1: <lacht> in der ganzen... Ich glaube ja, glaub ja, in der vierten Folge, das hatte ich auch schon mal gesagt im Podcast, da sieht man Peter Dinklets äh, Penis, glaube ich. Hm? Ich glaube ja, in der, in der vierten, ganz kurz. Folge. Also.
3: Ich glaube nicht. Hm. Ich weiß ist egal. Ist egal. Hm. Um.
1: Vielleicht war es auch eine Wunschvorstellung. <lacht> Auf jeden Fall... <lacht>
0: Naja, okay. wir halten ja das, das René ist, möchte das Peter und Christine Genau. Dann kommt sie dann an. Kevin Lannister ist schon da, sehen wir. Äh, Quibern auch, der nimmt sie in Empfang. Und dann wird sie weggetragen in den starken Armen des äh, Zombie-Mountains.
3: <lacht>
2: Zombie-Mountains.
0: Der jetzt Sir Robert Back. Strong heißt. Anscheinend, whatever, keine Ahnung. Also, anscheinend, ich habe mich. Geiler so Name, hat
2: es mir selbst ausgesucht. Ich heiße um, Robin. Nee, der kann, der kann nicht mehr reden,
0: der kann auch nicht mehr essen und so. Also, es ist im Buch anscheinend so ein bisschen ein Mysterium. Mhm. Ähm, also, zumindest für die Figuren noch mal rum, wer das jetzt ist, was da passiert ist und so. Und äh, ja, ist halt anscheinend ein Zombie, whatever. Also ist ja, gestorben ja, durch das...
2: Man kann, so eine man kann man die Augen so ein bisschen sehen können, ne? durch die Maske, die, also durch das Helm, den er trägt. Ich ja, ja. bin
1: schon sehr gespannt, wie der aussieht. Also man wird den ja wahrscheinlich irgendwann sehen.
2: Nee, ich weiß nicht, ob, das, ob der, der Helm nicht bleibt. Und Glaube nur ich auch. In diesen... So
1: ein bisschen Darth Vader-mäßig. Ja, ja, Darth
0: Vader sieht man am Ende auch. Er hat er noch so ein bisschen ge, äh, geröchelt, wie Vader. <lacht> Doch, hat man gehört. Hat man gehört. Aber und der das ist, ist echt riesig. Eingelührt. Oh
2: mein Gott, der ist wirklich groß.
3: Mhm. Ja.
0: ja. Was passiert ja. da jetzt? Geht der hin und Schlachtet alle ab. Äh, Im Prinzip hat sie ja noch diese, ähm, äh, äh, diese Verurteilung, beziehungsweise die Ver Verhandlung. Und dann wird sie ja wahrscheinlich verurteilt. Und dann wird sie vielleicht Trial by Combat machen. Und dann zur Robot Strong für sie kämpfen lassen. Gegen... Ja,
2: aber gegen wen kämpft er denn? Ich glaube, die wird vorher die ganzen die Sparrows hier irgendwie aus dem Nest scheuchen. Es gibt, nicht, ja, das...
0: es gibt ja so ein, so ein Hype-Ding. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit mhm. das vorgreift. Oder ein Spoiler Nein. im Buch ist. Es ist eine Theorie. So, die mhm. habe ich mir hab ich gelesen. Äh, falls jetzt jemand nichts über Theorien oder sonst was hören will, der hört dann jetzt auf zu hören. Ähm, aber
2: Genau, tschüss. Ja, so. okay, nee, aber Es ist ja an Haaren
0: herbeigezogen. Auf jeden Fall, äh, wir haben ja nicht den Hound sterben sehen. Ja, genau. Ach, siehst also so du noch so, jemanden? Ja, okay, okay. ja, schlagfalt. <lacht> um, äh, und auf jeden Fall gibt es dann jetzt. Äh, es gab irgendwie so anscheinend noch einen Mönch, der irgendwann mal auftaucht, wo Brienne oder so jemand da ist. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall in irgendeinem Kloster gibt es eine Figur, die anscheinend der Hound sein könnte. So. Und wenn da ja da die Mönche sind, vielleicht haben die den da noch so. Auf jeden Fall gibt es dann Bowl. Das ist dann quasi dieser Kampf zwischen den beiden Brüdern, während Cersei dann halt eben den Mountain für sich kämpfen lässt und der äh, der, der Glaube von dem High Sparrow, hier The Faith und so, die lassen halt dann den anderen Gegnern kämpfen. Das ist das ist inzwischen so, so voll mimifiziert worden mit Hype und allen Videos. Ich kann da mal so ein paar Scheiß-Videos okay. verlinken, das ist eigentlich ziemlich <lacht> lustig. Keine Ahnung, ob die Leute das inzwischen ernst meinen oder nicht. Oder vielleicht mhm. kann ja jemand, ein Buchleser mal äh, objektiv die Wahrscheinlichkeit dieses äh, Kampfes dann irgendwie mal in Kommentare erläutern. Aber ja, keine Ahnung, ob das so mhm. macht. Aber ich glaube eher, dass die jetzt erstmal da abgeschlachtet werden. Das halte ich für wesentlich äh, wahrscheinlicher.
2: Ich glaube auch nicht, dass Cersei es überhaupt zu dieser Gerichtsverhandlung kommen lässt. Ich meine, hallo? Sie ich äh... ich frage mich auch, ich habe eigentlich auf die Verhandlung gepocht.
0: Also ich habe gedacht, das kommt. Also, dass wir hm. komplett von Loras und von hier Marjorie gar nichts ja. mehr sehen. Ja. Also, das war ja am Anfang, oder in der Mitte der Staffel. Ja, vierte, fünfte Folge.
2: Gut, aber ich denke mal, was willst du von denen noch zeigen? Weil ja, die ich denke... Äh, naja, aber wenn du das Ganze, wenn es keine gibt, dann brauchst du ja vorher nichts mehr zu, zu zeigen. Also ich denke mal, die wird es gar nicht da so weit kommen lassen. Weil die wird vorher... Ähm, ich meine, die hat ja immer noch die ganze Kingsguard und so. Und die haben ja bisher nur nichts gemacht, weil sie ja nicht dachte, dass sie in, in deren Fokus geraten könnte. Und jetzt, äh, und sie hat ja keine Möglichkeiten, vor ihrer Festnahme was zu machen. Und jetzt ist sie ja wieder frei und die wird... Teufel tun sich da irgendwie... Ähm, zu zeigen irgendwie und dann vor Gericht zu Nein, gut, stellen. Aber du hast ja auch Gericht gesehen, stellen,
0: dass da 10.000 Leute stehen, die im Prinzip diesem Glauben folgen. Oder zumindest mal ihre Wut gegenüber der, äh, der, der, der also den den königlichen äh, Ansässigen da halt. Wenn
2: die clever ist, ja, ja. dann lässt sie aber bis zur Verhandlung irgendwie von dem Kevin oder irgendjemanden mal ein paar Ländester-Truppen da in die Stadt kommen, und dass dann rechtzeitig genug Leute da sind, um gegen die I Also sorry, aber ich glaube nicht, dass sie sich da doch mal irgendwie vorführen lässt.
1: Das glaube ich allerdings auch nicht.
2: Da wird also, die beziehungsweise die Leute es, bekämpfen. Beziehungsweise Oder es wird,
1: genau, das wird halt ein richtig fetter Konflikt anfangen der nächsten Staffel.
0: Oder vielleicht Mittelfinger kommt mit seinen Leuten aus dem Tal äh, zur Hilfe, bringt alle um und ist ein König.
2: Ha, ja, der, der wartet, der wartet, bis die Leute, bis sie sich da unten selbst alle und dann sind kaum Lannisters da und dann muss er gegen weniger antreten. Hm. Möglich. So ist das. Ähm, ja, jetzt müssen wir noch an die Wall und dann können wir spekulieren, oder? Ich fände es
0: aber auch mal ganz nett, wenn sie einfach sich zurückziehen würde. Also vielleicht hat es ja sie so sehr emotional irgendwie beeinträchtigt, dass sie sich komplett zurückziehen muss oder aus dieser Stadt fliehen möchte und dass wir mal endlich mal Casterly Rock oder so sehen. Das wäre ja mal, wär mhm. mal nett.
1: Finde ich. Also Ich, ich das denke
2: so. auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt erstmal von den Intrigen genug hat, weil... Ich weiß nicht, also ich glaube ihr schon, dass sie ihr das ein bisschen zugesetzt hat und dass ja, sie jetzt nicht danach wieder so total, okay, wegwischen und weiter, ne? Dass sie da jetzt schon ein bisschen, ähm, weil sie hat ja gemerkt, durch ihre durch ihre Intrigieren hat sie sich ja selbst in die Position gebracht. Und ähm, weil sie nicht nachgedacht hat, weil sie war ja relativ, okay, die Marjorie muss weg und sie hat da ohne lange zu, mit von langer Hand zu planen, hat sie relativ kurzfristige Entscheidungen getroffen und hat dann gemerkt, ups, das kann auch nach hinten losgehen. Ich glaube, sie wird jetzt so schnell nicht mehr so kurzfristige Sachen machen, sondern lieber schauen, welche Möglichkeiten sie hat, damit sie da irgendwie alle Sachen mit bedenkt. Hm. Hoffe ich zumindest für sie. Aber wenn dann jetzt ihr, ähm, ihr, ihr Bruder zurückkommt und ihr sagt, du, deine Tochter ist tot. Ja. Ja.
0: Ja, an der Mauer sind so ein paar Sachen. Zunächst einmal Mal kommen sie von Hardhome an, die Wildlings und John. Ähm, dann wird nach einem äh, Duell der Blicke endlich dann das Tor geöffnet. Die gehen alle durch, auch direkt <lacht> gehen Süden, inklusive Wunwun, Wun, der hat überlebt, der Riese. Ähm, ja, die Leute, die, ähm, die der Knights What's uh, Knights Knights?
1: What? Was, genau. Was war Nights-Ö
0: nights, Nee, da war gerade irgendein so Geräusch im Hintergrund euch. Ja, euch Das ja, war
1: ja. meine Tür Ja, das, das war die nights, nights ö. Äh.
2: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall die Memberne Nights-Watch sind halt ähm, nicht sehr erfreut darüber in der Zwischenzeit guckt Sam, dass er mit seiner neuen Flammer gegen Süden kommt und sich da aus Vermarker macht er geht nach Old Town das ist anscheinend die zweitgrößte oder so größte Stadt bin mir nicht ganz sicher um, Im Südwesten, da möchte er dann Meister werden und ähm, ja, Benjamin Stark kehrt zurück.
2: Ja, mm -hmm. das war ja der Troll <lacht> ja, des oder? Jahrhunderts
0: anscheinend. Ne? Also, die müssen anscheinend aus der ersten Staffel in diesem Previously On-Segment ähm, da anscheinend Benjamin Stark nochmal gezeigt haben, sodass du dann tatsächlich glaubst: oh shit, Benjamin Stark kehrt zurück. Ja. Tja. Und deshalb hasse ich halt auch einfach Olli. Also ich finde...
2: Ja, der ist so unsinnig. Ist halt einfach ein Plot-Device. Ja, also ja vor allen Dingen, also ich finde aber auch, der ist ein bisschen dumm. Also ganz ehrlich. Ich meine, es tut mir sehr leid, dass seine Familie abgemetzelt wurde. aber ist halt auch ja, aber der ist halt so, diese, diese, ich meine, wenn du wenn du siehst, wie deine Familie abgemetzelt wird, ja, dann weiterhin diesen Hass weiterzutragen und dann noch irgendwie mitzumachen, die Wildlings am besten und John und allem, eher so, sorry, aber irgendwie, dass man nicht mehr nachdenkt, dass irgendwie das fortzusetzen auch nicht wirklich äh, seine Familie wieder zum Leben erweckt und nicht wirklich, ich weiß nicht, ich, ich, ich verstehe solche.
1: Äh, nö, das kann ich dir äh, aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es das völlig realistisch ist.
2: Ja, aber John hat ihn irgendwie ähm, an sich genommen und hat ihn irgendwie, irgendwie Chance gegeben. Der hat ihn ja wirklich auch... Also ich meine, der ist, hat ja, ihm viel aber, zu verdanken.
1: Nee. Äh, also wenn, wenn deine Eltern um, auch die Art um, äh, kommen und äh, du hast auch einen direkten Adressaten für, für, für deine Rachegefühle und sowas, dann trägst du das, das dein Leben lang mit dir.
2: Ja, aber John hat es ja nicht umgebracht, die Eltern. Weißt du, was ich meine? Also ich kann verstehen, dass er den Wildlings ja. gegenüber das empfindet, aber... Damit zu machen, das finde ich, das ist auch mal ein anderer Schritt. Also, ja, du
1: weißt halt nicht, wie sie ihn überzeugt haben.
2: Ich meine, klar, ich, ich kann jetzt auch nicht in seine Seele oder seine Psyche schauen, aber ich finde es halt, ach, ich weiß nicht, mich, keine Ahnung, nervt sowas halt.
1: Aber äh, gut. Ich, ich, fand das, ich fand das jetzt nicht ganz ganz unlogisch. Ähm, also, vielleicht sollten wir auch mal sagen, was passiert wird. Also, Jon Snow, es äh, wird äh, eine Meuterei findet statt und er wird halt von, seiner, von der Nightwatch, For the Watch, erstochen, von jedem Einzelnen sozusagen. Und ähm, was ich nicht ganz logisch fand, ehrlich gesagt, also da muss man allerdings auch beide äh, Folgen miteinander betrachten, weil in dem Moment, wo Jon Snow mit den Wildlings ans Tor kommt äh, und im Moment, wo er stirbt, da ist ja nicht viel Zeit dazwischen, vielleicht ein paar Stunden oder so, weil er checkt ja dann irgendwie noch so die Post und äh, sowas macht man ja, wenn man nach Hause kommt. Und äh, es ergibt für mich einfach keinen Sinn, dass er ihn rennen lässt, zusammen mit den ganzen Wildlings, nur um ihn umzubringen. Hätte er ihn auch gleich draußen lassen können.
2: Das stimmt allerdings.
1: Das war nicht so ganz logisch, aber ich, also ja, da haben sie halt, glaube ich, nicht mitgedacht. einfach. Nein.
2: Ja, aber das ist, da merkst du wieder, dass, dass der Plot das Ganze auch treibt, weil man vielleicht dann irgendwelche mhm. anderen Absichten mit Jon Snow hat, die wir jetzt dann in Spekulationen besprechen können. Mhm. Und das muss dann alles so zusammengeführt werden und es ist halt so... Hm, ja. ja.
1: Also es ist jetzt auch kein Drama, es ist mir bloß... ist mir auch erst in der Nachbetrachtung aufgefallen. Ich ja, jetzt, so. jetzt,
2: wo du es sagst, ja, habe ich auch nicht... Worüber
1: nachgedacht, ja. Naja. Ah, das heißt Jon ja. Snow knows nothing.
2: Ja,
0: John Snow lädt, sehr wohl klar.
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also also dass
0: es so klar ist, ich weiß
1: nicht.
2: Das ist mh, so ein
0: ein non ja, relativ klar, ja. Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe leider gewusst, dass das passiert. Also mich. Ich wurde dieses Jahr kaum überrascht mit irgendwelchen Momenten und selbst wenn nicht überrascht äh, äh, geworden wäre, dann.
2: Äh ich hatte es irgendwo mal gelesen, aber so halb gelesen und war, war mir da nicht sicher und dachte mir, ach vielleicht habe ich es so doch falsch gelesen und ja, dann war genau ich halt so trotzdem so, öh, okay. ja trotzdem überrascht. So, okay. Weil ich war, ich war nur halb YouTube überrascht, weil. Comments, ne? Ähm, ne, andere Comments, böse Comments.
1: Ja, bei mir war es der Twitter feed, ich bin auch gespoilert worden.
2: Ähm. Um. Nee. Weil ähm, die eine Folge ja Kill the Boy und Let the Man Live oder so dachte ich mir, ah, vielleicht hat die ja darauf angespielt und ich habe es mir dann selbst so ein bisschen schön geredet und dann deswegen war ich jetzt dann doch überrascht. Ähm, aber aus dem Grund glaube ich auch, dass er leben wird, weil du nennst keine Folge Kill the Boy, wenn du nicht damit anspielen willst, dass der junge Jon Snow jetzt irgendwie sterben muss in dieser Staffel, um als Mann in der nächsten vielleicht wiedergeboren zu werden.
1: Guter Punkt, stimmt. Da habe ich gar nicht weil, dran gedacht,
2: stimmt. War jetzt mein Gedanke. Ja.
0: Ja. Ich kann mir ja. halt einfach nicht vorstellen, dass es da irgendwie. Also, Melisandre wird den halt wieder beleben. Wir haben zwar bisher ja. noch nicht gesehen, dass sie das selbst persönlich gemacht hat, aber hier die äh, ähm, Brotherhood Without Banners, die haben das ja auch gemacht. Also, hier genau, den Darien, ja. der hat es ja. Das geht ja, ne?
2: Also, die wird ja, das ja, die auch. Machen. Ja, der hat ja sechs oder was, fünf, sechs, sieben Mal ich gemacht? Ich glaube, sechs Mal. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, ähm, wir hatten eine Szene, nein, zwei Szenen. Eine Szene im Fahrstuhl mit den beiden, wo sie gesagt haben, Hör, du hast doch irgendwie besondere, nee, bist du noch Jungfrau, Hör gut oder schlecht, keine Ahnung. Und einmal die, die, ähm, die Szene im Büro, in John's Büro, man sein Büro ja, ähm, in der Melisandre gesagt hat, dass er ganz, eine ganz besondere Kraft in sich hat und sich nur nicht gewährt, die nach außen zu lassen. Mm. Und das sagst du nicht, wenn du jemanden danach umbringst und derjenige dann vom Fenster weggehst, so, zack. Und das nicht, also der kommt noch irgendwas, irgendwas Besonderes in ihm, was noch, ja. Ja,
0: halt,
1: also ahai und so, ne, also kann ich könnte mir, könnt mir gut vorstellen, also sind wir jetzt schon bei den Spekulationen und ja, ja. Zeug? Also, okay, Also, wir, wir spoilern jetzt auch vielleicht ein bisschen. Was? Nee, was? Moment. Moment was? Also, nee, weil es gab doch schon bei der letzten Staffel äh, die Diskussion um diese einen Figur aus dem. U, Ach so, ja, da kann ich was, was erzählen, ja. Okay, ja, da kommt, ja. Also, können wir darüber reden? Also, ja. diese Lady Stone oder wie sie heißt, ja, äh, also die, die mhm. verstorbene Frau Stark, ich weiß jetzt nicht, wie sie mit Vorname heißt. Ähm, ist ja John Snows Mutter und so, und die sind jetzt beide tot und beide... Nee, ist nicht John Snows Mutter. Ne? Ne.
2: Eine Ziehmutter, also kann ich die echte. Ja.
1: Ach so, aber ja. Ja. Also, das ist seine Mutter und, äh, und die sind jetzt beide tot und natürlich kommen die irgendwie zurück. Also das ist, äh, da, ich glaube, dass da irgendwas zusammen passieren wird. Mal schauen. Ich
2: ich glaube, dass sie diese Stoneheart-Geschichte nicht gemacht haben, weil sie eben sowas ähnliches jetzt mit John geplant haben. Oder das, das natürlich auch sein, wäre ja.
0: Da wurden wir ja angetwittert. Sogar hier von... Ja, ja.
2: Ähm, Manuel
0: Piver <lacht> hat geschrieben äh, Jon Snow LSH L's for ja. Lord. <lacht> Lord. Ja, ja. <lacht> 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 ja, ja das glaube ich auch. Jo, kann ich mir vorstellen. Ähm, wobei ha, mal gucken, ne? Ich mache mir da gar keine großen Gedanken, was da jetzt passieren wird. Mhm. Ähm, was machen sie denn mit Tristane? Also, wird der
2: umgebracht?
3: Wer? Ja. Hm, nee, also, der ist jetzt schon vergessen, nicht. wer Tristane ist.
2: Ich glaube, ich glaube dass, ähm, dass Jamie weiß, wer Mycela umgebracht hat. Und dass er das nicht an Tristane auslassen wird. Er hat ihm ja das Wort gegeben, dass er an den Council... Also, es wird eine ähnliche Situation geben wie mit Mycella, die in Dorn war, dass der Tristane jetzt irgendwie als Pfand vielleicht dann in äh, King's Landing abhängt oder so.
3: Hm.
2: Ich weiß auch nicht genau, wie sie das dann auflösen. Kommt drauf an, ob sie wirklich nach King's Landing segeln oder ob sie die paar Meter zurückfahren <lacht> und es vor Ort klären. Ey, hör mal, das so. geht so
1: nicht, ja. Äh. Äh.
2: Ja, ich weiß noch nicht, was man sonst Luft noch... Du also ein bisschen heraus, habe hab ich das
0: Gefühl, was? gesagt? Ja, die Luft ist so ein bisschen raus aus allem, oh. weil ähm, es sind jetzt so viele Leute gestorben oder theoretisch ähm, li in Limbo, äh, dass pff, ich kann mir jetzt gar keinen so... Ich kann mir keinen so... Ja. Keine große Story draus bilden. So. Also also noch,
1: noch würde ich nicht behaupten wollen, dass da irgendwie Luft draus ist. Oh, das ist, ja. glaube glaub ich, ein bisschen zu, zu hart einfach von der Formulierung her. Aber ich glaube, man merkt deutlich, dass die dass die Showrunner, ähm, dass denen einfach die Vorlage ausgeht und ein bisschen auf sich selber zurückgeworfen sind jetzt und ähm, behauptet, dass denen dann einfach so ein bisschen das Talent von George R.R. Martin einfach zum entwickeln so ein bisschen abgeht und das merkt man einfach diesen... Na diesen, diesen ja gut, die wissen ja trotzdem Abfall.
0: weiterhin genau, was passiert. Ja, also die sprechen das ja alles mit, mit George ab. Ja, also ja. auch jetzt, dass zum Beispiel ähm, Shireen geopfert mhm. wurde. Das ist ja George, äh, Georges Idee. Ja, das ist zwar so in den Büchern noch nicht passiert, glaube ich. Hm. Oder es, nee, es ist noch nicht so passiert, aber ähm, jo.
2: Ich, ich weiß halt nicht, ob die nächste Staffel sich so drastisch abheben wird, weil eben die Vorlage fehlt und weil sie eben auf, aus dem Wissen, was passieren muss, selbst was schreiben müssen. Und ob sie dann hoffentlich nicht ähm, das Ganze so spicken mit irgendwie Gewaltorgien und irgendwelchen krassen Sachen, ja. um die Leute mit dem, dem Game-of-Thrones-Faktor irgendwie weiter anzufixen und das Ganze halt dadurch irgendwie lächerlich und überzogen wird. Da das ist Zeit. halt
1: Gefahr tatsächlich. So ja.
2: Und da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Ich dass das die ist Gefahr
1: halt, ja. einfach nicht. A,
0: weil halt mhm. schon sehr viele Kapitel veröffentlicht wurden, also man weiß ungefähr, wohin die Tendenz geht. Bei manchen Figuren weiß man gar nichts, okay, aber bei anderen weiß man relativ wieder viel. Dann will Martin versuchen, das Buch tatsächlich dann, glaube ich, bis zum Staffelstart von Staffel 6 dann halt auch rauszubringen. Das bedeutet, er wird ja, also die drehen ja bald schon wieder, ja, also die haben die Episoden ja quasi schon fast fertig geschrieben. Ich weiß nicht genau, wie das, ähm, äh, wie das Zeitfenster ist. Aber theoretisch, die sprechen sich ja mit allem ab. Ja. Und die sagen dann auch Play ja, also ja, also ja,
1: ich glaube, das ist ja halt trotzdem ein Riesenunterschied, ob du eine full fleshed World äh, hast, ja. Oder ob du äh, ne, 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 äh, irgendwie eine Rahmenhandlung oder sowas hast. Das mhm. weiß nicht. Ja,
0: aber ich mag das ja auch. Also Hard Home, den Kampf gab es ja so gar nicht im Buch. Ja, also das kann in die eine als auch in die andere Richtung gehen, und so wird ja, halt kann. auch geschehen, ja. ja, ja. Ich meine, der. Ähm, der, der Kampf in, in der Arena, der, den gab es auch so nicht im Buch. Ja? Also die hatten da ganze Mal diese Kämpfe und durch den Lahm und das Blut, das Blut wurde dann Trogon angelockt. Der war dann auch so frei draußen rum. Und dann muss Danny ihn halt beruhigen und fliegt halt auch mit ihm weg. Und hier finde ich es halt wesentlich interessanter, was in der Serie passiert ist. Ja, Gleichzeitig gab es äh. halt die Vergewaltigungsszene mit Sansa so nicht im Buch. Ja? Also äh, die Serie wird auch schon, also allgemein sagt man ja so, was man so gehört hat, so der Tenor ist ja, dass Buch 5 und 4 sowieso nicht so gut waren, also oh, gerade weil wir die Bücher nicht gelesen haben, können wir sie jetzt nicht so hochhalten. und mhm. ähm, ich finde jetzt nicht, dass man da so eine große, so, so, so einen Unterschied sieht. Also teilweise erkennt man halt, dass solche Fan-Favorites gar nicht dann kommen, wie Lady Stonehart äh, oder es ist noch so eine Figur, der anscheinend dann mit... Ähm, Möchte jetzt keinen Namen sagen, weil vielleicht kommt sie doch noch. Who knows? Äh, aber der mit Jorah und mit Tyrion halt rumgelaufen ist, dadurch Essos. Und das kann halt jetzt nicht mehr kommen. Aber vielleicht kommt die Figur trotzdem noch. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ja, ich meine, die müssen halt irgendwie gucken, wie sie dann das halt erzählt bekommen. Und wie halt Littlefinger am Ende dann auf den, auf den Thron kommt, ne? <lacht> ja, also wenn, wenn Team Stannis Todes bin, bin ich Team Littlefinger. Mhm.
2: Ja, stimmt, den hat man ja gar nicht mehr gesehen jetzt. Ja, das kann ihm aufgetaucht. Ja,
0: ich finde das finde eigentlich schade. Also wahres mhm. und Peter Baelish sind eigentlich so meine Lieblingsfiguren. Naja.
2: Ja, jetzt haben wir noch ein Jahr Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt gar nicht mal so traurig bin, jetzt ein Jahr warten zu müssen, weil ja. ich im Endeffekt so ein bisschen die Staffel war okay, aber hat mich jetzt nicht so gehypt. Und
0: jo, ich halte halt das ja auch so aus. ist schon so ein ich weiß nicht, also von Qualitätsabfall würde ich jetzt nicht irgendwie so sprechen, oder Qualitätsabfall, ähm, aber also wirklich gefallen hat sie mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, Game of Thrones besteht aus Momenten. Es wird immer wieder über Momente gesprochen. Mm. Red Wedding, Purple Wedding, mm. äh, oh, wie Danny aus den Flammen kommt und so. Und, ähm, aber das große Ganze ist natürlich echt interessant und man kann sich da auch richtig rein in die Mythologie reinlesen mit den White Walkern und Children of the Forest und was in den 300 Jahren davor passiert ist und so weiter und so fort. Aber schlussendlich, worauf es dann am Ende hinausläuft, das weiß nicht, ob das so...
1: Das ist, man muss dann, ist. ja, man muss den Leuten dann, also den Machern, muss man dann da vielleicht auch mal äh, einfach einen Bonus geben. Weil, ja, um Gottes also äh, Nee, weil, weil, also diese ganze Geschichte mit diesen echt, also ich meine, ich habe so schon ein schlechtes Namensgedächtnis, aber bei Game of Thrones kann ich mir überhaupt nichts mehr merken, ja. Das sind ja wirklich tausend Characters und so und es hm. gibt irgendwie so fünf Key Characters, aber die anderen sind auch alle irgendwie wichtig. Und, und das ist eine unheimlich komplexe Story mit einem ganzen Kontinent und mit allen möglichen. Und sowas zu verfilmen in der Serie, das ist echt sau schwer. Und das dann vielleicht auch noch elegant narrativ hinzukriegen, so dass es irgendwie, äh, ja, elegant ist halt einfach, das ist dann nochmal schwerer. Und dass es nicht immer hinhaut, ja, ey, naja, ich glaube, ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht, ob man das wirklich besser machen kann. Was ich meine?
3: Mhm.
2: Nee, also, also, das ist es schon. Es ist ja ein Streit, es ist ja ein hohes Niveau. Also, wir, Absolut, wir klagen ja hier auf sehr hohem Niveau über Dinge, die uns nicht gefallen. Aber das muss man auch anlegen können bei so einer Serie, die sich selbst an so einem hohen Standards misst. Das stimmt,
0: ja. Ja, stimmt natürlich. Also, ich meine, es ist HBO, äh, hm. die drehen in fünf Ländern weltweit. Das ist schon höchst ambitioniert. Und wenn es halt manchmal nicht so ganz funktioniert, ja. Also, ich habe mich trotzdem immer auf jede Folge gefreut, von daher. Stimmt. Ja, das stimmt. Das geht mir mit anderen Serien momentan nicht so. Silicon Valley fand ich trotzdem besser, weil das Und halt Silicon immer so im direkten Kontrast halt war. So.
2: Da ja. kannst du doch mitfiebern, weil da weißt du nicht, was passiert. Das kann ja alles sein. Das stimmt, ja. Mhm.
0: Ja, das Finale war ja extrem aufregend. Da machen wir auch nochmal was dazu. <lacht>
1: <lacht> Und das ist, halt, das ist auch so sauwitzig, aber ehrlich.
0: <lacht> ja gut, ja. das war's dann von... Äh, Tres Pew's heute. <lacht> <lacht> ähm, Treppu. <lacht>
3: <Tres> pews
0: <lacht> Ihr könnt uns Kommentare hinterlassen auf Pewcast.de. Ähm, ich sag das immer auf iTunes, aber was macht jemand? Von daher, fuck it. Ja, ähm, <lacht> 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 ja macht sich ja keiner die Mühe. Ähm, ansonsten. Könnt ihr unsere Fragen und unsere schlimmen Spekulationen durch äh, fachmännische Kommentare ergänzen? Gibt es ja Leute, die sich aufregen. Also was sind aufregen, aber halt kritisieren, dass man da, äh, da kontrovers sind, sind, du? Dass, dass man halt darüber spricht, ohne ähm, wirkliche vollendete fachliche Kompetenz.
2: Moment, wir haben die Kompetenz, wir haben die Kenntnisse vielleicht nicht. Das ist ein Unterschied
0: mega. Mhm. Ich habe trotzdem Spaß gehabt mit euch. <lacht> ähm, nächstes Jahr dann wieder Game of Thrones. Mhm. Genie, lass dich blicken. Sascha. Ja. Immer wieder. <lacht> Alles gut. Bis
3: dann. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.